0: en México. Wellness Palacio, tu versión de vida en
1: equilibrio presenta. La, la palabra cáncer, la palabra oncólogo tiene una carga emocional durísima. Entonces, no no, yo no quiero ir a ver a ese señor, seguro me va a encontrar un cáncer. Y al contrario. Yo siempre digo, tenme cerca para que nunca me necesites. Cada vez estamos diagnosticando cáncer en chicas más jóvenes. Antes llegaban a mi consultorio chicas de 25 años y yo, ¿qué haces aquí? No tienes nada que hacer aquí. Hoy en día ya me voy con más cuidado porque hemos detectado cánceres en chicas muy jóvenes, ¿no? A ver, se enferma una mujer y se enferma la familia, se enferma el esposo, claro. se enferman los hijos, se enferma la sociedad, se enferma la economía. Pregúntale a tu mamá, a tu esposa, a tu hija, ya te hiciste la mastografía, ya te revisaste, ya fuiste al médico, te llevo, te acompaño, quiero estar involucrado. La salud tiene cinco componentes, la física, la psicológica, la emocional, la social y la espiritual. Si no tienes salud en las cinco áreas, no estás sano. ¿Se puede prevenir el cáncer de mama? ¿Sabías que el cáncer de mama
0: detectado a tiempo, es decir, al inicio, al principio, tiene 99%, 99% de probabilidades de sanar? Sí, ya en esa cifra, 99%, eso es una maravilla. La clave es cómo lo detectamos a tiempo. Las preguntas son, ¿conoces todas las señales del cáncer de mama? ¿Cómo prevenirlo? Y bueno, si sí, sí lo tienes. Qué hacer con él, ¿verdad? En este episodio especial por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, uno de los grandes oncólogos de América Latina, el doctor Gerardo Castorena regresa al podcast para explicarnos cómo detectar la enfermedad a tiempo para que nadie llegue tarde a su tratamiento y también nos dará consejos para quienes ya lo están viviendo Así que estamos aquí desde la zona Wellness en el Palacio de Hierro Santa Fe en Ciudad de México, acompañados por nuestras queridas y queridos alumnos estudiantes de nuestros cursos en línea Chicos, chicas, bienvenidos Estamos listos para aprender juntos y comenzamos el episodio 292. El podcast de Marco Antonio Regil es una
1: producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
0: El doctor Gerardo Castorena es médico cirujano especializado en oncología y conferencista internacional. Fue director de los Centros de Diagnóstico de Mama del Centro Médico ABC, uno de los hospitales más prestigiosos de México. Escribió el libro 20 Respuestas para Cáncer de Mama, el primer libro en Latinoamérica dirigido a pacientes y familiares. El doctor Gerardo Castorena está en el podcast.
1: Doctor, bienvenido al podcast otra vez. Muchas gracias, muchas, qué, muchas gracias. Qué
0: gusto tenerte aquí con nosotros. Te veo que vienes con tu botita en, en el pie. Sí, Estás... caray. ¿Qué? ¿Dónde metiste la pata, por doctor?
1: Es este, un mal paso. <risa> no, no me di cuenta de un escalón. Y... ¿En serio? Sí, sí. Ya. No nada serio. par de semanitas con bota y ya. Pero qué bueno. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. No, hombre. Bueno, estamos
0: eh, aquí para entender que eso es una cifra maravillosa. 99% del cáncer de mama detectado a tiempo se puede
1: salvar. Sí, eh, realmente los avances que ha habido en los últimos 70 años han sido espeluznantes. ¿no? La, la tecnología, la ciencia, el conocimiento de sí. este tipo de cáncer, la verdad es que hace que hoy en día sobrevivan muchísimo más pacientes de las que fallecen víctimas de la enfermedad.
0: Claro, y hay muchísimos pacientes que, <coughs> que, que, que les pegan. ¿no? Aquí dice una estadística mundial que una de cada 12 mujeres enferman con cáncer
1: de mama a lo largo de su vida. Así es, y en México es una de cada ocho.
0: Una de cada ocho. Una de
1: cada ocho le va a dar cáncer de mama en algún momento de su vida. Y, y en América Latina también las cifras son más similares. o menos muy similar.
0: Sí, las dice que aquí otra otras estadísticas de América Latina, que si las tendencias actuales continúan para el año 2030, se prevé que el número de mujeres diagnosticadas, diagnosticadas con cáncer de mama aumente en un 34 por ciento.
1: Sí, en todas, en todas las Américas. Y lo que es terrible es que los servicios de salud no van a incrementar en un 34 por Hoy ya tenemos una deficiencia de oncólogos. Claro. Ya tenemos una deficiencia de hospitales que tratan este tipo de enfermedad.
0: ¿Por, ¿Por qué? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Pero la primera sería, ¿por qué sigue en aumento? ¿Por qué cada vez hay más cáncer de mama? Eh, ¿Y por qué tanto cáncer de mama?
1: Ok. Eh, la genética no ha cambiado. Ah. Un error común es que la gente cree que el cáncer de mama es heredado genéticamente. Si te acuerdas, cuando yo era niño en los, en los 70s, pues por ahí te enterabas que alguien tenía cáncer de mama, cáncer uh -huh. de próstata, pero muy raro. Yo solo, la mamá de un gran amigo, compañero de la primaria, tuvo cáncer de mama y murió, pero nunca supimos de nadie más. Uh -huh. Después de 50 años hay un incremento importante. La genética cambió. No. no, lo que cambió fueron nuestros hábitos. Los hábitos, Nuestra de Nuestro estilo de vida, pero por estilo de vida, la gente cree que es nada más alimentación. No, estrés, con lo que alimentamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros cerebros, lo que hacemos, lo que no hacemos, los tóxicos ambientales. Todo eso ha contribuido a que, Incrementen no solo el cáncer de mama, una serie de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Tú, ¿Tú conocías el Alzheimer cuando eras niño?
0: No, ni, ni sabía,
1: no. No, ni, no conocíamos ni la palabra. Hoy, ¿cuántas casas hay dedicadas a cuidar a enfermos por Alzheimer? Por la misma razón.
0: Uh -huh. Entonces, es el estilo de vida que hemos cambiado. Así es. Lo que nos ha llevado. Bueno, entonces, es una buena noticia porque el estilo de vida
1: es algo que está en nuestras manos revertir. Y además, hoy hay una tendencia bien grande este de, de alimentación, de nutrición, claro. de regresar a lo básico, a ¿no? lo básico y que esa
0: cifra esté aumentando. No quiere decir que tú que nos estás viendo o escuchando tengas que ser parte de esa estadística. Al contrario,
1: tienes que ser no parte de esta estadística. Y de eso se trata. Este de episodio eso se justamente.
0: Trata. Bueno, va, vamos a empezar para no obviar nada. Uh -huh. El cáncer de mama. Qué es el cáncer
1: de mama? Ok, es muy sencillo el cáncer. Todas las células de nuestro cuerpo, nuestro nuestro cuerpo es maravilloso. Tiene una, una, un conocimiento maravilloso. Todas las células de nuestro cuerpo están programadas para morir con una fecha y una hora. Así, así es la genética. El cáncer se caracteriza por células que no mueren, pierden la facultad de morir. Entonces uh -huh. al no morir se vuelven viejas, se vuelven defectuosas. Entonces pueden ocasionar daños por sustancias que producen y pueden ocasionar invasión local o a distancia. Así de sencillo es el cáncer. Deben es la... de morir y no mueren. Exactamente. Es la pérdida de una célula en la capacidad de morir. Y por eso en la quimioterapia lo que hacen es tratar de, bueno,
0: de tratar de ojalá se pudiera mandarle nada más a esas células. Ya la tenemos quimio.
1: quimioterapia inteligente. Ya existe. Ya va avanzando. ¿eh? Ya vamos ahí. Todavía tenemos la quimioterapia convencional y tenemos la quimioterapia inteligente que se llama terapia biológica. Ahí eso no te lo le explico. sabía. Sí, 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 es una cosa maravillosa. Te lo voy a explicar rápido. Cuando no hay tumor, pues obviamente no hay vasos. Que lo nutran, ¿no? El tumor se desarrolla y le manda señales al cuerpo. Le dice, oye, constrúyeme arterias para que yo pueda comer. Y el cuerpo, como lo, lo, lo detecta como algo propio, dice, ah, ok, te voy a construir. La quimioterapia inteligente bloquea esa señal. Es decir, al tumor no le hace nada, pero bloquea la señal de que se formen los vasos. Entonces el tumor muere de hambre. Fíjate qué inteligente, ¿eh? Y es una, es una eh, terapia con bien poquitos efectos secundarios. Obvio. Gran problema es que costosísima. 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 ¿Desde hace cuánto existe eso? 1990. Ah, ya lleva mucho Ya llevamos acuerdo. mucho. Claro, lo que pasa es que te puse un ejemplo de los muchos que hay de terapia biológica, ¿no? Okay. Y en cáncer de mama tenemos muchos medicamentos muchos. para terapia biológica.
0: Bueno, ahorita vamos a llegar obviamente a, a, las, a las soluciones, pero primero estamos en la, sí, en la, sí. en la prevención, ¿no? La... Entonces, eh, ese es, el, ese es el cáncer. ¿Y, el, y, y por qué eh, se presenta tan seguido? Porque es el cáncer principal que le da a las mujeres, ¿verdad? Es el
1: cáncer más frecuente en las mujeres. Hombres no. ahí Sí hay cáncer de mama en hombres. Hay cáncer de mama porque tenemos glándula mamar igual que las mujeres, no más que la testosterona evita que se desarrolle en la, en la pubertad. ¿Y por qué a las mujeres se les presenta tanto el cáncer de mama? Porque 70% de los cánceres de mama son hormonodependientes. Las mujeres producen estrógenos, que es básicamente de lo que va a depender estos cánceres. Mm. es por eso o sea cuando hay demasiados estrógenos no necesariamente ¿no? es no un desequilibrio a ver, digo, sí. aquí vas a entrar en un tema bien, bien difícil y bien controvertido nuestras abuelas dejaban de menstruar 20 años porque tenían 15 hijos y en, y en lo que estaban embarazadas y les daban pecho pues dejaban de menstruar y dejaban de estar expuestas a estrógenos. Hoy tenemos una población de mujeres mucho más activa, mucho más participativa laboral, económicamente. Hay mujeres que ya no se quieren casar, hay mujeres que no quieren tener hijos. Muchísimas. Entonces la exposición a hormonas es más años. No es que produzcan más hormonas, es que se exponen a sus propias hormonas durante más años. Lo cual no es criticable, ¿eh? Yo creo que cada quien puede decir lo que quiera, pero sí te tienes que cuidar, si tomas claro. una decisión, pues se responsable y cuidar. No,
0: al contrario, más educación, porque si ese es el camino que quieres tomar, Correcto. pues simplemente más educación para
1: disminuir las posibilidades. Exactamente. ¿Se, se puede, se puede prevenir el cáncer de mama. No, no o hay sea, ninguna estrategia que yo pueda hacer para que una mujer no le dé. Podemos disminuir factores de riesgo Ajá. de forma bien importante, pero prevenir el cáncer es imposible. O sea, no es, no, no es posible evitarlo. No, no es posible evitarlo y tengan mucho cuidado. Viene Octubre ahora y, es, y lo vas a oír. Preven el cáncer de mama, hazte una mastografía. Ojalá haciendo mastografías preveníamos el cáncer de mama. Acude a tu médico, preven el cáncer de mama, tócate. No, no es cierto. Eso es una, eso es una falsedad completa. No No se puede prevenir el cáncer de mama.
0: Pero con estilo de vida se pueden disminuir las posibilidades. Claro. Es que es que suena como, si no nos fijamos, suena. A lo mismo, prevenir o disminuir las posibilidades, disminuir
1: las posibilidades. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
0: Y hay que tocarse y hay que. Hay, sí, hay, y
1: hay, hay que hacerse mastografías y hay que ir con un médico eso. calificado, pero sobre todo tienes que ser responsable con tu estilo de vida. Ok, entonces no se puede prevenir. No hay manera,
0: pero el estilo de vida puede disminuir las posibilidades. Importantemente,
1: importantemente, importantemente. Ok, cuando se presenta, se puede detener. Sí, claro. Claro. Una de las maravillas del cáncer. Cáncer es una palabra que engloba muchísimas enfermedades okay. que tienen un comportamiento similar, pero son bien distintas. O sea, no es lo mismo un cáncer de tiroides que un cáncer de mama. Son tan distintos como un resfriado y un infarto cardíaco. Okay. O sea, así de distintos pueden llegar a ser. La belleza del cáncer de mama es que es un cáncer que se puede predecir, puede saber hacia dónde va y alterar el curso cuando eh, cuando detectas este este problema, nuestra ¿no? esta enfermedad. Ok, cuando hablamos de detectar a tiempo, a qué es a tiempo? Pues mira, por, por definición, todo tumor que mide menos de dos centímetros es una etapa temprana. Ok, todo cáncer que no tiene involucrados ganglios axilares es una etapa temprana. Ok, pero hoy sabemos este conocimiento del que te hablé al principio que el, la genética del tumor es más importante que el tamaño y que los ganglios. Okay. Tenemos tumores chiquititos que son bravísimos. Tenemos tumores gigantes que son bastante indolentes. Entonces realmente lo que y uno de los mensajes que quiero que se lleven es que hay que individualizar a cada paciente quién es este paciente, qué edad tiene, a qué se dedica, cómo vive y cuáles son las características de su tumor y diseñar una terapia especializada para esa persona. Okay. Ese es el chiste de todo esto.
0: Entonces hay que estarse examinando, monitoreando muy seguido.
1: Pues no, ese es otro mito. No. Para que un cáncer alcance un centímetro, que es la punta de mi dedo meñique, Ajá. un cáncer de mama. Tienen que pasar entre 5 y 10 años. ¿Qué? Imagínate la tragedia. Que la, la, el tamaño promedio de diagnóstico en nuestro país es 3.5 centímetros. ¿Entonces ya la, pasaron 10 años? Dependiendo del grado de agresividad. Un tumor muy agresivo son 5 años, un tumor este, poco agresivo son hasta 10 años.
0: O sea, cuando le dicen a las mujeres que se, que se exploren, que se, que se toquen sí. para detectar y cuando lo llegan a detectar, cuando es detectable al, 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 al tacto, tacto, al tacto sí.
1: pues, ya lleva años, lleva años. El problema de todo esto es que todos los años previos en los que no era un tumor y era detectable, las niñas, las señoras les llevan sus mastografías a los ginecólogos. No, eso es incorrecto porque ellos no están entrenados para detectar cosas chiquititas. El problema es que los oncólogos tenemos nombre feo, y asustamos a la gente. Claro. La, la palabra cáncer, la palabra oncólogo, tiene una carga emocional durísima. Entonces, no, no, yo no quiero ir a ver a ese señor porque seguro me va a encontrar un cáncer. Y al contrario, yo siempre digo, tenme cerca para que nunca me necesites. Llévame tu mastografía para que nunca tengamos que pasar por esto, para que te asesoremos, te acompañemos en salud. ¿Y
0: cómo es que...? ¿Tú o los oncólogos sí lo detectan y los ginecólogos no? ¿Qué es lo que haces tú
1: o lo que hacen ustedes? Nosotros tenemos un entrenamiento especial, ¿no? Eh, es, es, un, es un mito también, un, un error creer que el ginecólogo es el médico de las mujeres. El ginecólogo es el médico de la reproducción, ¿de acuerdo? El ginecólogo no puede tener entrenamiento en hormonas y en vías urinarias y en reproducción y en, en menopausia y en mama y en ovario y en cáncer. Es imposible. No existe tal médico. Son especialidades Entonces, distintas. Los ginecólogos no pasan por un servicio de rayos X en donde les enseñan a leer ultrasonidos o mastografías. No pasan por un servicio de patología donde aprenden a ver un cáncer microscópicamente. Es decir, no tienen el entrenamiento. No hacemos nada diferente. Simple y sencillamente nosotros estamos entrenados en esa área y ellos no.
0: Entonces, cuando tú recibes los estudios, los mismos que recibe el ginecólogo, tú estás buscando cosas distintas. Claro.
1: Claro. Además, ¿quién quieres que revise tu mastografía? Un cuate que estás entrenado a ver cosas chiquititas o alguien que pues, ve de todo. No,
0: No, obviamente, pues el que el que está buscando, queremos asegurar. Entonces, cuando hablamos de que el 99 del cáncer de mama detectado a tiempo se, se salva. Estamos hablando de esta etapa,
1: no de la etapa en donde te tocas y lo detectas ya al, al tacto. Pues es... Estamos hablando de muchas etapas, pero sobre todo estamos en cáncer. Tienes un chance. Tu primer chance es el bueno. Haces las cosas bien, haces un estudio adecuado de la paciente y le diseñas una terapia para esa paciente, la paciente le va a ir maravilloso. No lo haces así, ya perdiste tu oportunidad. Tienes un cartucho. Si lo quemas, ¿no? Entonces, cada
0: cuánto tiempo, hablando de, de prevención, de detectar a tiempo, cada
1: cuánto tiempo... Hay que llevarle esa mastografía. Yo te diría, al en chicas jóvenes, porque además cada vez estamos diagnosticando cáncer en chicas más jóvenes. Antes llegaban a mi consultorio chicas de 25 años y yo, ¿qué haces aquí? No tienes nada que hacer aquí. Hoy en día ya me voy con más cuidado porque hemos detectado cánceres en chicas muy jóvenes, ¿no? O sea, a partir de los 25 años yo diría cada 5 años. 25, 30, 35, 40. Llevar tu mastografía, al tu oncólogo. ultrasonido antes de los 40. Okay. Y a partir de los 40, una vez al año. ¿No? Okay. ¿Está, ¿Está claro eso? Sí. ¿Lo, lo puedes repetir la, la pregunta claro para que, que sea sí. súper en, claro? En mujeres jóvenes, la mastografía, otro mito. No es que no le podamos hacer mastografía a gente joven. La mama de una mujer joven es muy densa, entonces no permite que el rayo pase. Entonces yo le hago una mastografía a una chica joven, vivo blanco, no me sirve de nada. Por eso no le hacemos mastografías a chicas jóvenes. Les hacemos ultrasonido. Chicas jóvenes a partir de los 25, 25, Ajá. cada 5 años, 25, 30, 35 y 40. Y a partir de los 40, sí, mastografía y ultrasonido a todas las mujeres. Mastografía
0: cada 15, cada 5 año. años. A partir de los 25.
1: Ajá. Ultrasonido a partir de los 25. Ah, ultrasonido, ultrasonido cada 5 años. Cada 5 años. Y a partir de los 40, mastografía y ultrasonido cada año. Aunque la mastografía es hasta, hasta mucho más. Sí, adelante. porque ya la, la glándula mamaria se supo, es una edad arbitraria. ¿eh? Sí. Pero se supone que la mujer ya amamantó, ya tuvo hijos, ya no es tan denso el tejido mamario. y Ya podemos hacer un diagnóstico mejor. Y entonces tú a ver, platica, digo, de forma que lo podamos entender
0: los que no somos médicos. No, ¿Qué es lo que haces? O sea, tú recibes ese estudio y qué, qué buscas tecnológicamente, cómo encuentras. Ese siempre, cáncer? perdón.
1: Siempre, siempre vemos comparativamente. Siempre vemos mama derecha contra mama izquierda, okay. ¿de acuerdo? Y siempre hacemos comparativos. Está esto de este lado, ah, es normal. Está esto y no está de este lado, no es normal. Podemos detectar desde cositas chiquititas que son unos puntitos blancos que se ven con lupa que es una de las cosas, una mastografía que tiene que ver con lupa. Wow. Quien no vea una mastografía con lupa, salgan corriendo, por favor, de ese consultorio porque no tienen ni idea. Esos pequeños puntitos le llamamos microcalcificaciones que son depósitos de calcio que nos hablan de la primera etapa del desarrollo de un cáncer. Okay. Y eso es maravilloso porque encontramos un, un, un espacio de dos o tres milímetros con esos puntitos. Ese lo quitas. Se acabó. Y se acabó. Así de fácil. ¿No? ¿Cómo lo quitas? Con cirugía. O sea, en tasilio. Sí, 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 sí. Ahí sí tienes que es entrar una a Microcirugía. Pero es una cosa chiquitita que la gente ni se da cuenta de que, de que está sufriendo cáncer de mama. ¿Hay algún otro método de detección además? Muchísimos. Yo soy el director actualmente de un centro que se llama México Center, que Ajá. es el primer centro en Latinoamérica en donde conviven medicina convencional con medicina eh, alternativa Ajá. y con una serie de cosas que están enfocadas en salud. Y tenemos un estudio que se llama tomografía mamaria por electroimpedancia, que es un estudio... De fisiología mamaria. Para que te quede claro, es un electrocardiograma de la mama. Nos okay. dice cómo funcionan los tejidos mamarios. Obviamente cuando hay un tumor, pues no hay conducción eléctrica. Ajá. Entonces esto no es invasivo, no duele y es una alternativa muy sana para detectar tempranamente. ¿Es caro? ¿Es barato? No, es, es, es más barato que una mastografía. ¿Lo cubre los seguros? Eh, los seguros en México no cubren estudios de diagnóstico. Ningún tipo. No cubren ni siquiera la mastografía. Mm, qué interesante. Sí, caray. Estamos un poco ¿Ellos atrasados. Mismos ahorrarían en eso. dinero. Claro que sí. Pero es una cultura que... Es, lo, siempre digo esto, ¿no? No vivimos en un, en un sistema de salud, vivimos en un sistema de enfermedad. Mientras sí. no hay un diagnóstico, no se mueve nada. Ya.
0: Y tú estás al, antes de, de, de grabar el, el, este episodio. Estábamos platicando el doctor y yo y tú me decías eso, no que estás enfocado en prevención, prevención, sí. prevención, prevención.
1: Fíjate que yo me di cuenta tristemente ya siendo oncólogo que me habían dicho muchas mentiras en la escuela de medicina. Qué te dijeron? Pues, me, me, mira, si quieres hacemos un programa de todo eso, <risa> pero yo entré a la escuela de medicina queriendo sanar y lo que me enseñaron fue a curar. Y para curar necesitas un diagnóstico, es decir, necesitas un enfermo. Yo no quiero eso. Yo no estudié medicina para eso. El médico ha olvidado su función de ser guía, ser director, ser educador. Yo leí un libro ya siendo oncólogo que cambió mi vida. ¿Cuál? Es, se llama Breaking the Food Seduction, rompiendo la, la seducción de la comida. Pero no habla de nada de eso. ¿eh? Habla de todo lo que es lo que vamos a hablar durante todo este podcast de lo que genera las enfermedades crónico degenerativas y cómo puedes hacer la diferencia en tu vida. Y a partir de ahí yo migré a una oncología preventiva.
0: Y, y la mayor parte hacemos. de los pacientes que ves son pacientes sanas.
1: 70 de mis pacientes son sanas. Somos una comunidad que nos enfocamos al paciente sano. Si estás enferma, te ayudamos a recuperar tu salud, pero lo que queremos es que no la pierdas. Y fíjate, socialmente, siempre que me presento, siempre que alguien me conoce, me dice, ¿y tú qué eres? no pues Yo soy oncólogo especialista en cáncer. Ay, ojalá nunca te tenga que ver. Yo digo, ojalá me vayas a ver para que nunca me necesites. Claro. Porque tenemos esa mentalidad. Sí, voy al doctor cuando ya estoy enfermo, cuando ya me duele algo. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Sí,
0: como lo que decían las abuelas. Ay, no, mi ven, Abuelita, vamos al doctor. No, ay, no, mijito, capaz que
1: me encuentran algo. Exacto. Bueno, pero es que es para lo que nos entrenan. Nos entrenan para encontrar algo. Sí, me van a encontrar algo, me van a meter cuchillito. Claro, no? Claro, porque para eso está entrenado un médico. Un médico necesita un problema que resolver. Claro. Si no encuentra un problema, pues no tiene nada que resolver. Entonces es inútil su función. Tenemos que cambiar eso.
0: Estamos felices grabando en la zona Wellness Palacio del Palacio de Hierro en Santa Fe, Ciudad de México. Y quiero decirles que nos encanta este lugar. Me sorprende lo que este espacio tiene, pues promueve el equilibrio de vida a través de excelentes opciones de alimentación nutritiva, ropa, accesorios deportivos, spa, beauty lab, gym y high-tech de las mejores marcas internacionales. Wellness Palacio lo tiene todo. Y en especial, les recomiendo el menú fresco y delicioso de su restaurante El Huerto, que cuenta con opciones veganas que hoy. Obviamente probamos. Así que si vives o visitas Ciudad de México, ven a Huelnes Palacio en el Palacio de Hierro Santa Fe y descubre todo lo que este espacio tiene para ofrecerte. Y ahora continuamos con el podcast. Tú, un, tú eres un médico cirujano que no le gusta
1: hacer cirugías. Exactamente. Que prefieres no hacer cirugías. Prefiero no hacer cirugías. O hacer microcirugías. O hacer microcirugías en el momento adecuado. Okay. Es correcto. ¿Algún otro método de detección
0: que nos puedas recomendar?
1: Ahora, hoy en día ya hay, eh, no es propiamente prevención, pero hay una cosa que se llama biopsias líquidas, que tomando sangre o tomando saliva nos pueden hacer un diagnóstico. ¿Ah, ¿sí? Tenemos estudios genéticos que también con saliva nos pueden detectar si una paciente sí tiene un riesgo aumentado genéticamente para desarrollar un cáncer. de mama. Tenemos muchas herramientas realmente. Qué interesante. sí.
0: ¿Y eso está disponible solamente en algunos centros de salud? No, ¿De esto
1: está disponible a nivel nacional, público y privado. Instituto Nacional de Cancerología lo tiene, Hospital General de México lo tiene, Hospital Iste, 20 de Noviembre lo tiene. ¿Y tú, 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 estás
0: en, ¿Tú vas a toda América Latina a dar <risa> conferencias? ¿Has Así dado es. cientos de conferencias? ¿También es la misma realidad en Colombia, en
1: Ecuador, en Argentina? En, 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 en ciertos países sí, Ajá. en muchos todavía no. Ecuador no, eh, Colombia en algunos lugares, Centroamérica difícilmente, Argentina Sí, depende mucho de cada lugar, Perú, Bolívia, pero ahí vamos, ahí vamos.
0: Chile, me imagino que sí. Chile bien.
1: Sí. Chile es líder en cáncer de estómago, sí. por ejemplo, a nivel mundial.
0: Sí, Chile es líder en muchas cosas Exactamente. positivas. Exactamente. Exacto. Y en Estados Unidos obviamente
1: tiene que haber esto. ¿no? Sí, sí, claro, Eso claro. Sí. No en todos los lugares que también los gringos tienen una cosa bien bonita que se llama Dedicated Cancer Center, que significa centro dedicado de cáncer. Creo que son 40 o 50 centros. Esos son los centros buenos, porque luego también como aquí en México, con que te pongan un letrerito bonito y te digan nos dedicamos a cáncer, pues a lo mejor no es cierto, no uh -huh. en todos lados se cuecen abas.
0: Claro. Eh, es, in, es inevitable hablar, hablar de la dieta, dedicarle un, un segmento importante del podcast, aunque vamos en todos los episodios, todos los médicos, todos los nutriólogos, todos los expertos regresamos Parece que es el tema inevitable, ¿no? Claro. La dieta. Ahí te va. Lo que comemos.
1: Nuestro cuerpo nace con un escáner. Uh -huh. Tú te comes un pepino y pasa el escáner, el cuerpo, y dice, esto es un pepino. Tiene tal contenido proteico, tal contenido de carbohidratos, tal contenido de grasa. Esto se va a metabolizar por aquí y es muy eficiente. Cuando tú le metes un químico, un conservador, un colorante, el cuerpo pasa el escáner y dice... Pues yo no sé qué es esto. Caso bien claro, el, el, el edulcorante. El edulcorante claramente no tiene calorías. El aspartame, la sacarina, sí, todas esas no tienen calorías, pero no son naturales. Entonces el cuerpo, después de que pasa el escándalo, dice, pues no sé qué es esto, pero parece un carbohidrato. Vamos a metabolizarlo como carbohidrato. Sin embargo, como no es un carbohidrato, se metaboliza de forma normal y se acumula en el hígado. Un sobrecito de aspartame, pues no te va a hacer nada. Pero súmale 1, 2, 3, 4, 5 diarios por 10, 15, 20 años, pues tú imagínate la cantidad que es eso.
0: ¿Y qué pasa allá adentro entonces?
1: Pues se, se empieza a hacer un cortocircuito en metabolismo, hay un cambio genético y se genera un cáncer eso es y el problema es que nuestra alimentación está llena de esas cosas hoy en día y eso día. está claro esto es clarísimo esto tiene evidencia científica científica miles de artículos publicados no es algo que digo yo ahora hay chicas ya, ya me ha tocado en redes sociales no que me dicen pues yo soy este, muy delgadita y soy muy sana y como muy bien y este medio cáncer. Bueno, hay que ver genéticamente qué está pasando y también hay que ver las otras alimentaciones con lo que nutres tus ojos, tus oídos, tu cerebro, ah. tu mente. Todas esas cosas también influyen, no? Ya yeah. es multifactorial, pero lo peor que estamos haciendo por nuestro cuerpo son todos los tóxicos que le estamos. Metiendo. Eh, eh,
0: es nada más para terminar con, con el aspartame y los endulzantes. Si es, si existe evidencia científica de que a la larga son cancerígenos, ¿No? Igual que el tema de las salchichas y los jamones y todo. O sea, al gobierno le cuesta miles de millones de pesos, de dólares, de euros, de bolívares, sí. de lo que sea. El tratar las consecuencias de la comida chatarra, de la sí. comida ultraprocesada. No debería haber por lo menos un impuesto a las comidas chatarras y a las comidas cancerígenas para que por lo menos pagaran un poco del daño que están haciendo. Digo, más ya no
1: estamos hablando de prohibirlas. Ese, de... Es, el, ese es el deber ser. ¿No? La tragedia de esto es que las grandes compañías de alimentos y las grandes compañías farmacéuticas están metidas en toda la aprobación de las leyes que les permiten ser. Entonces estamos a sumar, Pero No ¿sabes? tiene lógica. Yo, yo lo sé.
0: No tiene lógica. Yo lo sé. Está comprobado científicamente. Yo se no sabe, sé. se habla, se dice, no es ya no es un secreto oscuro. Y, se, y ahí seguimos viendo los sobrecitos por Correcto. por todas partes. Correcto. Y es lo Normal.
1: Correcto. Lo ves en los hospitales. Ya hoteles. lo normalizamos. Lo
0: ves en los hospitales. Te ponen el aspartame en los hospitales. Bueno,
1: quieres. Ya, ya vamos a meternos okay. sabroso en las salas de espera de los centros de quimioterapia. Venden productos procesados en las maquinitas. Tu, tu refresco, ¿no? Los he visto. Con un lado, por un lado te, te metemos la droga para que se te quite el cáncer y por otro lado lo, lo alimentamos. Explícanos
0: ¿cómo, cómo, cómo, es posible, cómo es posible? Porque no tendría lógica. No o sea, tiene si yo, lógica. Si yo trabajo en un centro de cáncer, en un hospital de cáncer y de verdad, este genuinamente estoy, eh, tengo la vocación de curar el cáncer. Entonces, cómo es posible que entre todos los médicos que trabajan ahí, nadie diga oye,
1: qué hace esa porquería? Qué hace eso cancerígeno ahí? Si aquí estamos curando y aquí la primera cosa. Grave es que a los médicos no nos enseña nutrición. ¿Cuántos de ustedes han ido a un médico y le han preguntado al doctor, ¿y qué puedo comer? Come de todo. Así te dicen, claro, porque no saben. Sí. Porque no saben. Entonces, de entrada, pues hay una ignorancia al de parte del gremio médico. Uh -huh. Y por otro lado, te voy a decir, en el, en, en, no en la quimioterapia ambulatoria, pero en los pacientes internados de, de cáncer, un día hicimos, ahí en el ABC, hicimos un, el chef. Este Lorenzo, que le mando muchísimos saludos, que es un tipazo, Lorenzo Giles. En el
0: hospital ABC.
1: En el hospital ABC, un tipazo súper preparado. Le dije, a ver, vamos a hacer una dieta para subirle a los pacientes con cáncer. Se quejaron porque no le subían el helado procesado. El
0: paciente se quejó. Se quejó. Pero también es falta de educación al paciente.
1: Claro, porque estamos tan metidos en eso. Oye, no comas eso, te da cáncer. Ah, pero no importa, pero hay quimioterapia, ¿no? Como lo quita. Entonces, pues sí, estamos pelas. Entonces es algo mucho más complejo que eso. Gobiernos, industria, profesionales, pacientes, población. Entonces sí tenemos que reeducarnos y tenemos que empezar poco a poquito. Tenemos que empezar en estos núcleos, no a hacer conciencia.
0: Está, está, es está muy fuerte. ¿no?
1: Es increíble.
0: Hace un par de años.
1: Ahora te voy a decir una cosa. ¿Quieres hablar de economía? Sí. A ningún gobierno le conviene una población sana. Una población sana no deja dinero. A ningún gobierno le conviene una población muerta. Espérame, espérame, pero al gobierno le, le
0: cuesta mucho dinero estar sanando sí,
1: pero el, el sistema de seguro social, sí, son pero, miles de millones. Pero todo lo que aportan las industrias al país también son ingresos. Y a una industria sí. no le conviene una población muerta. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues una población medianitamente enferma. Se me subió el azúcar. No te preocupes, aquí tengo esta pastillita. Oye, pero es que con esta pastillita se me sube la presión. Ah, no te preocupes, aquí tengo esta otra pastillita para bajarte la presión. Y así estamos. Pero hay pacientes, ¿sabes qué es lo peor? Hay pacientes que me dicen, oye, me acaban de diagnosticar hipertensión. Y no pienso dejar de comer sal porque me encanta. Así que dame una peldorita para que se me quite. Y si no me la das tú, voy y busco a ver. Quién. Y encuentran quién se la da. Y den. esa es la
0: actitud de los pacientes sí. también. Sí, claro. sí, no te iba a decir hace. hace su muy complejo. Hace un par de años estaba con un querido amigo, cuyo nombre no voy a decir por obvias razones, que está involucrado con una institución que se dedica a curar el cáncer. Y él estaba saliendo de un cáncer y estábamos comiendo. Y lo veo que se empieza a hacer un sándwich de pan blanco y jamón y le digo Chujo. digo cómo crees ay marco por favor digo ¿pero no, no te acaban de dar de, no cómo o sea yo no podía creer lo que estaba viendo te acabas de salir de un cáncer te, estás en una institución maravillosa que se dedica a curar el cáncer y, te, y, y, y sigues comiendo pan blanco con jamón
1: claro a <risa> suido sea, ¿Has oído hablar de que todos tenemos células cancerosas circulando por nuestro cuerpo? Cuéntanos todo. Doctor. Es cierto. Todos tenemos células cancerosas. ¿Qué es lo que hace tu sistema inmunológico? Encuentra una. Boom. Pero tu sistema inmunológico necesita herramientas. Claro. La herramienta es la alimentación. Si tu sistema inmunológico no tiene con qué combatir, pues estas células proliferan y ¡pum! Entonces, el cáncer, y esto también he sido súper criticado por decirlo y no me voy a cansar de decirlo, el cáncer es el síntoma de un cuerpo enfermo. Mm. No es una enfermedad. Es que tu cuerpo no es capaz de combatir porque tu sistema inmunológico está ponchadísimo. Eso es lo que es el cáncer.
0: Entonces, la, la alimentación,
1: una vez más,
0: la alimentación. Básicamente. El, la comida chatarra, la sí. comida ultraprocesada. Bueno, sale déjame cara. te digo,
1: no hay comida chatarra. ¿No hay comida chatarra? No, o es comida o es chatarra. Es verdad. <risa> es verdad. <risa> Así que no hay comida chatarra. Aleluya,
0: aleluya. Palabra de Dios, palabra de la ciencia. Es verdad, Sí. es cierto. Es no hay comida chatarra. <risa> O es comida o es, o es chatarra. Así es. Y lo y la comida y la y la chatarra que se vende barata cuesta cara. Claro. Cuesta muy cara.
1: Claro. Hace algunos años eh, recibí una llamada en mi celular. Era era la, mi esposa, la, la mamá de mis hijos era llamándome y dice oye, fíjate que estoy en el súper y quiero comprar esto, pero está caro. Y le dije cuánto cuesta? Me dijo cuesta tanto. Le dije, ah, sale más barato que una quimioterapia, cómpralo. <risa> claro. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero no vemos eso. Y la gente inmediatamente dice, es que comer sano cuesta. Sí. No es cierto. Sí, antes de... de estamos, es que
0: estamos hablando, eh, antes de la, de la grabación del episodio, estábamos hablando de las, de las papas fritas, ¿no? Así es. De los restaurantes de comida rápida. Así
1: es. Que se fríen, en, se, 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 se meten en aceite. ¿Sí? Y tienen una cantidad de conservadores para que su vida sea prolongada. Uh -huh. ¿No? Lo que le llaman los, los americanos el shelf life, uh -huh. la vida de estante. Todos estos conservadores están dedicados para que no se eche a perder la comida y te dure y tu economía sea más fuerte.
0: ¿Qué pasa en el cuerpo humano cuando te estás comiendo los conservadores
1: del pan blanco ultra procesado, de las salchichas, jamones? Tu todo? cuerpo no sabe metabolizarlo y se van acumulando pequeñísimas cantidades que no uh -huh. te van a hacer daño. Lo que te va a hacer daño es la acumulación a lo largo de los años. Sí, si no hacen daño en pequeñas cantidades,
0: pero si, pero si tu dieta es constante, si claro. es el pan blanco, claro. ultraprocesado, más la salchicha, más el jamón, claro. más eh, todas las otras cosas que ya. Claro. Conozco, más los tóxicos
1: ambientales, ¿Es? más fumar, más el alcoholito, el más. Pues ahí estamos. Es por ¿Tienes? eso hay que, hay que de plano hay que minimizarle. A ver, yo soy de la, yo soy de la idea del 80, 20. Sí, Claro, 20% no lo vas a poder controlar, no vas a poder controlar con qué cocina en el restaurante, en la casa de tu amigo, de tu compadre, no lo vas a poder controlar. 80% sí. Porque tampoco nos vamos a volver unos este, locos de, de la salud. ¿no? Te vas a, a Francia, no te vas a comer un pastelito, por el amor de Dios. No, porque ¿no?
0: de hecho eso te enfermaría. Ser un fanático de claro, que no, no como nada, no hago nada. Claro, no. Eso te, ese
1: estrés te enfermaría. 80 ser responsable cuida tu alimentación. 20 viva la vida y órale. Voy claro, claro. Pues 20 por ciento. 20% que valga la pena. ¿Cuántas veces no te comes un pedazo de pastel que te sirven que dices y te lo acabas? Y dices... Eh, ni, si,
0: ni siquiera estaba ni bueno. Ni siquiera estaba bueno. Ni siquiera estaba bueno. Entonces, si está bueno, pues
1: chútatelo. Sí, sí, pero si me si lo voy a echar que valga la pena. Claro. Eh. Claro. Sí, sí, ya sí. hay cosas súper dañinas que son deliciosas. Pero 20%. Pero 20% y de vez en cuando. Ahí está. ¿No? Ese es el chiste. Sí, 80-20. Vamos a vivir una vida, porque tampoco, a ver, se trata de disfrutar nuestra vida. Correcto. Voy a platicar una anécdota cuando yo era muy, muy joven, acaba yo de, 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 de graduarme de médico general y murió un paciente que tenía muchas este, malformaciones genéticas, un paciente de 14 años y me tocó decirle a la mamá que había muerto su hijo de 14 años y la verdad, estaba yo muy chavo, no estaba yo muy entrenado y bueno, yo un poco sigo siendo igual. la Lloré, o sea, se me salieron las lágrimas al decirle a, a una mamá que se había muerto su hijo. Me dijo, no llore, doctor. Me dijo, eh, se llamaba Pablo. Me dijo, Pablo en 14 años vivió muchísimo más que gente que vive 90 años. Uh -huh. Y es bien cierto. Lo largo de nuestra vida no lo podemos determinar, pero lo ancho sí. Y venimos a disfrutar. Sí. Responsablemente.
0: Responsablemente. Claro, y ese no es el problema. El problema es quedarte vivo Correcto. con todas las Correcto. repercusiones. Porque ese
1: es otro de los problemas. Es. Tenemos una población que está envejeciendo más, pero que está mucho más enferma. Sí.
0: Sí, si sí, ahorita Diosito me ofreciera qué onda, te retiras, iría otro 100 episodios del podcast y ya me y voy. ya, correcto. Pero tengo 53 y a los 60
1: me quieres llevar y si voy a estar sanito a los 60. Vale, bien? sí Venga, correcto vámonos. Y bien. Sí, sí, sí. no Como los boxeadores retirarte en el campeonato. A ¿no? todo dar. Sí,
0: la onda, la onda es que, que nunca sabes cuándo te vas a ir y, 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 en la, y en la edad más avanzada
1: es donde vas a ver las repercusiones de cómo viviste. Por eso es una inversión cuando eres joven. Sí. Hoy no sé si se han fijado y te has fijado que dicen que la salud es la mayor riqueza que puedes tener claro que sí y es cierto es cierto es un activo ¿sí? sí entonces necesitas invertir cuando eres joven para que no te agarre
0: hablaste ahorita del factor genético porque estás hablando sí. de, este, de este paciente sí lo mencionaste en el podcast anterior pero sí. te vuelvo a hacer la misma pregunta porque nunca será suficiente ¿cuánto pesa el factor genético lo que heredas en tus genes y cuánto es el estilo de vida?
1: ok eh, vamos a hablar del famoso caso Angelina Jolie, uh -huh. ¿no? que desató toda una polémica hace algunos años. ¿No, Re ¿no puedes recordar? Para sí, claro es? que sí. Angelina Jolie se hizo un examen genético. Eh, este eh, salió con un gen mutado que le confería una probabilidad de desarrollar un cáncer de mama de 95% uh -huh. y un cáncer de ovario de 80%. Entonces ella dijo, yo no quiero esto. Se quitó ambas glándulas mamarias y se quitó los ovarios. ¿De acuerdo? Y esto generó una cosa que llamamos el efecto Angelina Jolie, porque empezamos a tener mujeres que decían, yo también quiero que me quites las mamas y los ovarios. A ver, pero tú no tienes una mutación genética. O sea, es un poco claro. absurdo, ¿no? Es como... Te, te opero del apéndice, no te va a dar apéndices. No sí. si te amputo una pata. Lo, lo que hay que decidir es cuál. No vais a ser diabético en un futuro. Y, no es pues un poco. Está medio chueco eso. Entonces hay un gen que se llama BRCA. Bueno, hay dos BRCA1 y BRCA2, que BR es breast y CA cáncer. Se asocian que si nos lo heredan mutado, si mamá o papá nos hereda ese gen mutado, tenemos una alta probabilidad de desarrollar cáncer de mama y otros cánceres. Ok. En esos casos, si cuando la mujer ya tuvo sus hijos o cuando ya tiene una edad, podemos hacer cirugía reductora de riesgo. Ok. ¿Qué porcentaje de pacientes tienen eso en nuestro país? No más del 8%. O sea, 92% de los cánceres de mama que estamos diagnosticando son estilos de vida.
0: Estilo de vida. Uh -huh. Entonces, ahí está la respuesta. Exacto. Estilo de vida pesa mucho más Muchísimo que el factor más. genético.
1: Muchísimo más.
0: Está bien. Entonces voy a cancelar mi cita porque iba a ir a que me quitaras la próstata. No, no lo hagas, no lo hagas. Por si acaso. No, no, no. no quiero no. crear el efecto regil. Bueno, ¿qué otros eh, cambios de estilo de vida recomiendas? Ya que sabemos si el estilo de vida es lo que pesa. Ya hablamos de la comida. ¿Qué más? Sensacionalismo.
1: Todo lo que es nota roja, toda la información. Hay gente que en, en mi consultorio, una, una, un, hay personas que llegan, mira el video y es un video lleno de violencia, lleno sí. de eso no te hace bien, pero esto es. No es por lo que sientes y las emociones, es por los las sustancias que libera tu, tu, tu cerebro. El sí. cortisol, que es la hormona del estrés, tiene mucho que ver con lo que alimentas tu cerebro. Si tú constantemente estás con pensamientos negativos, viendo cosas negativas, eh, generando toda esta clase de mala información, pues estás con un nivel de cortisol altísimo. Las teorías de la conspiración que están es. tan de moda. Así es. Entonces realmente alimenta tu cerebro, tus ojos, tus oídos con cosas bonitas. Tú sabes que cuesta menos energía al cuerpo generar, ¿Un sentimiento positivo que un sentimiento negativo? No, no sabía. El gasto de energía es mucho mayor para generar un sentimiento negativo. Flu, eh,
0: flu, fluye. Fluir. Como si
1: nada. Fluir. Hay una cosa, veníamos platicando ahorita en el, cuando veníamos rumbo acá eh, que yo le digo una cosa muy, muy, <ríe> muy frecuente a mis pacientes que tienen cáncer. Les digo, oye, ¿crees en Dios? Y me dicen, sí. Ah, pues ahorita es el momento de demostrarlo porque creemos en Dios, pero queremos meter las cochinas manos en absolutamente todo, ¿no? <risa> Mira, así te lo dejo, pero, pero dame chance lo más de yo controlar esto. No, dejemos de hacer eso, de estar controlando, de estar metiéndonos absolutamente todos los noticiarios. Son, son verdaderas bombas de información que nos hacen mucho daño. La pornografía, yo no soy mojigato ni mucho menos, pero hay una cantidad de chats de hombres que te mandan pornografía que dices, oye, ¿qué no han visto toda la pornografía que querían ver en su vida? O sea, ¿de verdad hay algo nuevo? ¿Hay algo... ¿No? Todas esas cosas, eh, lo, el lenguaje, también el lenguaje que usamos es bien importante. Si siempre estamos criticando, si siempre estamos hablando de cosas malas, pues obviamente eso tu cuerpo lo absorbe.
0: Las críticas, las crucifixiones, las cancelaciones en redes sociales que están de a tiro por viaje. De a tiro por
1: viaje. Por una cosa que dices. Por decir, además. Bueno, y además de que vivimos en un país con 125 millones de expertos en todas las áreas, en todas las áreas, en todas las áreas. <ríe> Entonces necesitamos cambiar, necesitamos regresar a una vida mucho más relajada, sí. mucho más. Venimos a este mundo a ser felices, sí. no a complicarnos la vida. La
0: división política se ha puesto súper tóxica en
1: el mundo. No, bueno, no es un la tema. La división social.
0: Social, no. Si antes los pleitos eran porque tú le vas a la América, yo al Cruz Azul, Exacto. cosas por el estilo, no?
1: Exacto. No le vas a la América. Va. Eh. <risa> <risa> Okay.
0: Ya veo menos fútbol. Soccer. Le voy a los Chargers de Los Ángeles. ¿Qué tal? Es que de fútbol americano para no entrar en discusiones. Pero entonces, esos eran los pleitos de claro, Ángeles. Claro, claro. Es el
1: mayor conflicto. Y ahora una visión política, una visión social, una visión de cosas que ni siquiera importancia tienen, uh -huh. generan unos, unos comentarios. Y es todo o nada. Todo.
0: Que es el peligro. Ya no hay pensamiento crítico, sino es todo o nada. Uh
1: -huh. Y nos hemos vuelto jueces
0: y ese ese estrés ese desgaste esas discusiones estarme peleando con mis amigos con mi familia estar nada más elijo únicamente a la gente que piensa exactamente como yo y a los que no los odio son el enemigo estás exacto. conmigo contra mí y aquellos son los
1: malos y yo qué, qué te, te, te puede afectar
0: puede claro, crear cáncer en tu
1: vida claro Cáncer, este problemas cardíacos, diabetes, cualquier enfermedad crónico degenerativa. Mira, te voy a hablar. Un amigo dice que yo tomé la mitad de mi curso de, de manejo en un sitio de taxis en Ecatepec y la otra mitad en, con los judiciales de Michoacán. No, eso dice un amigo. Caray. Y, y yo era bravo para manejar. Sí. No, bravo. Me ah, era aguerrido, era así, no? Y, y se me metía alguien y era alguna cosa y. Me compré uno relojitos que te miden la frecuencia cardíaca y ah, me di cuenta que cada que pasaba una cosa de esas, me tardaba 25 minutos en normalizar mi frecuencia. Y aquel que se me cerró iba tan feliz cantando en su coche. Ajá. Y pues me estoy, me estoy fastidiando solito. Y tú odiándole por qué claro, lo hizo y por porque qué? cómo es posible que se me haya metido a mí. A ti. Y dejo, de bella, y bella ay Dios, 110, 120. Dije, me estoy haciendo daño yo. Sí. y eso es lo que pasa con estas cosas te, hace, te quedas ciclado te quedas enganchado cuántas veces no te despiertas en la noche por una cosa que ni fue ni fa ya porque sé. no estás de acuerdo
0: me decía el doctor antes de que empezara el podcast oye qué bueno estuvo aquel debate de Odindo Peirón sí. contra el sacerdote sí. y yo qué me estar de bueno
1: <risa> <risa> me quedé
0: un mes enganchado
1: sufriendo sí, yo con eso sí, te no 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 te enganchas te engan sí y si además te he echas un sándwich de pan bimbo no ah y, y hay gente además hay bueno el sueño el sueño es de las cosas más reparadoras que tiene tu cuerpo. Sí. Y hay gente que presume y me dice yo con tres horas tengo. Y digo "Ah, caray, es como si alguien llegara con un martillo y se estuviera dando de martillazo en la cabeza y me mira, mira, no me pasa nada. Y yo digo es increíble un cuerpo humano demostrado dependiendo de quién entre siete y nueve horas de sueño. Es cuando se repara tu DNA, es cuando se repara tu cuerpo, tus pensamientos. Sí.
0: ¿Y qué le dices a la gente que dice esas son puras mentiras? Nada más quieren asustar a la gente porque mi abuela vivió no sé cuántos años y fumaba y comía
1: pan blanco ese y, y hacía
0: de todo y no le pasó nada. Ustedes es nada más quieren
1: asustar a la gente. Es correcto, pero la abuela no tenía la dieta ni los contaminantes que tenemos hoy. Mm. no. Los abuelos tomaban leche todos los días y hoy la leche es malísima. Claro, la, el, nuestro consumo de azúcar ha aumentado 500 por ciento en 50 años. Nuestro consumo de lácteos ha aumentado 200 ciento uh -huh. en 50 años. Entonces, de carne. Obviamente, también, si es. le sumas todo, pues sí, a la abuela no le pasaba nada. Sí. Pero ya si le sumas todo lo que tenemos, pues sí te va a pasar.
0: Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando era niño... Comprarte, aquí yo vivía aquí en Ciudad de México y era el, y el Sideral Mundet, ¿no? Que uh -huh. era el refresco mexicano. Sí. Entonces era comprarte un, una botella de un litro de Sidral Mundet el domingo sí. y darnos un vasito a cada
1: quien. Claro. Era lo especial, ya, pero no había. Bueno, y el postre, Marco, eh. era un pedacito de ate con queso. Y no base, había todos los días. Y no había todos los no. días. Ahora el postre resulta que es como dos kilos y medio de pastel de, de, de zanahoria con betún, ¿no? Claro. Esa es la porción que te corresponde y es diario.
0: Se ríen porque son culpables. Se ríen porque están acordando sus pecados. No, pues yo lo veía en... Eh, con gente, gente a la que estimo mucho, trabajando en, en televisión, pues digo, ahí en, 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 en Televisa, este... Los veía a los camarógrafos, que es gente que trabaja a veces 10, 12 sí, horas al día sí, o más muchísimo con su botellota de Coca-Cola de bueno. litro y medio ahí. Claro. Todos los días. Es su premio, es su sí. satisfacción. Es para, es, es un, yo no, o sea, no los estoy criticando a ellos. No, es, un, no. es una metodología de
1: supervivencia. Claro, claro, para pegarse las frigas que se pegan. Porque si no, no pueden salir adelante. Bueno, ahí te va. Estamos diagnosticando a la primera generación de niños de 20 años con cáncer de colon. ¿Sabes por qué? Por lo que llevan en la lonchera. Porque tú y yo llevábamos zanahorias, llevábamos sí. este apio, llevábamos un sándwich sano hecho sí. por mamá, sí. llevabas fruta, ¿no? Tus niños llevaban, pues, ¿puedo decir? Sí, lo Gansips que quieras. y frutis. Sí, sí, sí. Era lo que llevábamos. Yo Entonces, ni lonchera pues, llevaba después, a veces. Doctor, Yo no llegaba ni a la <ríe> lonchera. Yo la cambiaba. La <ríe> <ríe> yo cambiaba. mi cambiabas. Pero pues tú imagínate... Todo lo que es kinder, primaria, secundaria, claro. estar metiéndole eso a tu cuerpo. Pues ahora estamos diagnosticando 20 años antes cáncer de córner. Claro.
0: Ahora parecería que nos hemos desviado del tema del cáncer de mama, pero todo esto estamos hablando de prevenciones sí, de cáncer correcto. de mama. Hablamos de la detección, de la
1: detección y de la disminución de riesgos y de
0: la disminución de riesgos. Todo esto tiene que ver con estilo de vida, disminución del cáncer más eh, que, que más se presenta en mujeres, que Así es el es. cáncer de mama. Entonces todo esto que estamos hablando, sueño, alimentación, bajarle al estrés. Todo tiene tu Ayuda. Hablábamos también antes del episodio del doctor. Le, le encanta irse a. Es, es, es mi modelo a seguir porque él sabe. El doctor sabe irse a acampar a la sí, montaña. Sí. Luego se anda cayendo de los árboles, sí. pero, pero <risa> <risa> se, va, se va a acampar la, la montaña. Y hablábamos de cómo se eleva tu calidad de sueño y tu calidad de
1: vida y de inteligencia y de creatividad cuando duermes junto a la naturaleza. Cuando oyes los sonidos de la naturaleza naturaleza, que son maravillosos. Cuando el frío del amanecer sí. en una tienda de campaña, sí. es maravilloso. Y hoy lo, también lo platicábamos, a raíz de la pandemia se han creado una serie de lugares de campamento muy seguros en México. Entonces
0: ¿no? irte de campamento <coughs> con tu familia, con tus amigos, con tu
1: marido. Sí, es que... sí, sí, es, sí, sí es Ir este... a convivir con la naturaleza. Sí. Y no necesitas una vacación de 15 días, dos días de irte a acampar, te renuevan. Te renuevan dos días. Yo voy a un lugar en donde no hay señal celular y es maravilloso, es maravilloso, maravilloso. Digo, lo malo es que cuando regreso me llegan 200 <risa> mensajes de jalón, ¿no? Y entonces me estreso, pero esos dos días son maravillosos.
0: Pero es una maravilla porque yo, yo he notado que, que desde que aparecieron los celulares, estos inteligentes con mensajes, leo menos. Claro. En cambio, cuando me voy a acampar justamente a lugares donde no hay señal, Leo
1: otra vez claro, y claro. enciendo mi fogatita y duermes mejor. Ah, pero ¿Tú sabes que la luz azul, que es la de las pantallas, la de las iPads, la de los celulares evita que secretes, que secretes mel melatonina, melatonina sí. y la melatonina es la hormona del sueño.
0: Y si no duermo bien, me aumentan mis posibilidades de cáncer.
1: Claro de todo. Deja tú de cáncer al día siguiente la pasas de la fregada. Sí, que no dormiste. sí, y lo que es más curioso es: es que yo no duermo bien. ¿Qué haces? No, pues apago el celular y digo, llamo a dormir. No, pues así no funciona. ¿Qué hacemos con los bebés? Les damos de cenar. Luego los metemos a bañar, agüita caliente. Luego les ponemos cremita. Les cambiamos el pañal. Qué rico. El mameluco. Les bajamos la luz. Les contamos una, un cuento. Les, les cantamos una canción. Todas esas son señales. Para que el bebé diga, ya es hora de dormir. Nosotros apagamos el celular, ya me voy a dormir. <risa> <risa> pues no. Tengo problemas. Enoja, no puedo dormir. Claro, pues entonces, sí. Y como no puedo dormir, lo enciendo de Porque nuevo. Porque además ves... <risa> y ves la serie de Netflix, de Netflix hiperviolenta y luego te quieres ir a dormir. No, espérate. Date un masajito en las manos. Prende una velita. Date un bañito de agua caliente. Un tecito, ¿Y vas a ver cómo vas a dormir? No el primer día, ¿eh? Sí. Porque llevas demasiados años con vicios. Sí, ya sé. ¿No?
0: Ah, yo me inscribí a Disney Plus, estuve viendo la serie esta del Manchurian. ¿Cómo se llama? Del, no ¿Cómo sé, se llama? No sé. ¿Qué anda salvando al, al, al Yodita, al ah, bebé Yoda. El Mandalorian? El Mandalorian ese, sí. esa cosa. Sí. Ay, el Yodita me, me traía estresado. Sí. Me quitó el sueño el bebé Yoda, que sí. lo traían para acá y para
1: acá y se lo querían robar sí, todos sí, Ay. Sí, sí, sí. Ay. Sí, sí. sí. sí Esas son buenas cosas de día en la mañana. Sí, Soñé con él. Sí, sí.
0: <risa> porque se lo querían robar y hacer experimentos con él ahí vivo y todo. Claro. Es crueldad
1: animal. Bueno, él no es un animal, es un ser. Bueno, pero sí, no sé es, es lo, lo que sea. alimenta tu cerebro y te dice: a ver, andas estás aceleradísimo. Andas estresado y luego te quieres dormir. Pues no, no. No va a jalar. No, no, no. no. Y acabamos durmiendo por cansancio. Claro. Y luego es: ¿y, y, y por qué me dio cáncer?
0: Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente... Todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente. Repito, marcoantonioregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast. El otro día la doctora Samar justamente que estuvo con nosotros aquí en el podcast publicó un video que era un video. No sé si ya lo vieron en, en redes sociales, anda ahí por ahí circulando, porque... Porque está, está, el, está el paciente con el doctor y el doctor le está dando su diagnóstico de cáncer y le dice, pero doctor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Y, y, y ahí empiezan a editar hacia atrás y lo ves comiendo pista, estresado, peleándose, enojado, durmiendo mal, blah, mucha, 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 mucha,
1: y termina igual. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué me dio cáncer? Pues ahí está la respuesta. Y una pregunta que yo le hago a todas mis pacientes con cáncer es, ¿qué estaba pasando en tu vida hace entre 5 y 10 años? Y siempre hay una respuesta sí se pelearon con alguien, tuvieron una un, un, un desencuentro amoroso o tuvieron un problema de trabajo o tuvieron algo muy impactante, algo con un hijo. Siempre hay algo claro más. Todo lo que estamos, pues como bien claro. lo dijiste, pues ahí está el cáncer.
0: Y el estrés también es un factor enorme de cáncer. Por hay, el cortisol, hay, hay, por cortisol. Uh -huh. Pero hay, hay otro estrés que no hemos tocado, que es el estrés que viene con una pérdida. Con, Así un, es. con un dolor. Así es. Yo recuerdo los peores años de peso que he tenido en mi vida. Fueron, sí. hasta, todo el mundo me vieron. Hasta sí. una revista ahí me, me sacó en una foto, porque aparte, luego recibes humillación pública, ¿no? Sí, claro. No solo tienes el dolor de haber perdido un sí, ser querido sí. y luego empiezas a subir de peso como una consecuencia y tienes el estrés de que subiste de peso.
1: Y el estrés de todos los. Y luego sociales. te critican porque subiste de peso. Sí, sí, sí. Y eso, todo ese estrés también genera. Claro. Y además, la gente cree que. Bueno, estamos súper acostumbrados a criticar todo lo que no nos gusta, ¿no? Sí. No Y además, este, a mí, yo precisamente estoy en uno de esos momentos que la verdad me está costando mucho trabajo, murió mi mamá. Eh, lo del COVID fue muy duro económicamente y profesionalmente para mí. A mí me dio COVID, yo estuve internado 15 días en una terapia intensiva. Eh, eh, vaya, eh, tuve la pérdida de un matrimonio, ¿no? Eh, una serie de cosas que... No es que no quieras controlar, es que no puedes controlar. Y definitivamente eso también hay que ser un poco más benevolentes con nosotros. Hay ya que repercutido cosas. en tu físico. Claro, yo he subido de peso muchísimo. Los ya estoy ahorita ya en una, en una etapa en la que ya voy para abajo, pero sí es muy importante y no sé, cómo odio, no odio la palabra. este embarne Oye, embarneciste. <risa> Pues dime, gordo, ¿no? Mejor, ¿no? Más fácil. O, o el que llega amorosamente y dice... Oye, estás subiendo de peso. Oye, gracias que me dices. No me había dado no cuenta. No me había dado cuenta y como no tengo espejos en mi casa. Pero somos muy dado a eso, ¿no? Claro, pero, pero aparte va de la mano de una descalificación. De una descalificación estás haciendo las cosas. Seguro que eres un, un, un tarado, seguro que eres un flojo, seguro que pues, haz algo. Te dejaste. Sí, te dejaste o la ir. crítica te habrá
0: tocado. Nosotros ha tocado que hemos tenido médicos aquí que vienen en una etapa en que tienen sobrepeso ¿Sí? y dice ¿Y ese médico? Pues claro. ¿de qué habla? Pues ve cómo está, no se ha visto en un espejo, no sé qué tanto. Como si por ser médico. Sí, sí, fueras inmune. No tuvieras dolores, claro. no tuvieras problemas que te Pérdidas. acaban repercutiendo en una.
1: Claro, en una, un cambio de y tu todos físico. Somos todos, todos somos humanos, todos somos susceptibles, pero además vivimos en una, en una época en la de señalar, no, pero no, sí. no volteó para adentro. Empecemos a voltear para adentro y creo que va a ser mucho más sanador, Pero recibir todos. esta
0: crítica que Uf. se añade
1: al estrés o sea, Uf. y al dolor. O sea,
0: la crítica. Tú estás pasando por estos dolores que te agradezco que nos, que nos compartas Gracias. y seas honesto y vulnerable con nosotros. Y si luego yo te critico y te voy a decir pues tú, oncólogo. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Pues, ¿De qué hablas? Ve, ve cómo estás. Sí. Pues eso te añade un estrés
1: claro. a ti y al que lo dice no le hace nada bien tampoco. No, tampoco. Ahora, en mi defensa, yo estoy este gordo por indisciplinado, porque yo como sano, sí. pero pas, me, no me pasa que de repente me echo jornadas de 10, 12 horas y no como. Sí, entonces llego como muy sano, pero pues todo mi cuerpo lo aprovecha, no? Que sí. también es eso, ¿no? Pero todo a
0: lo que me refiero es que todos pasamos ah, claro, por etapas. claro. Donde tenemos momentos débiles y donde sí. nos desajustamos y no es por ignorancia o porque a propósito ni porque no
1: quieras ¿no? sino ni porque no sepas exactamente es porque pasa a todos nos pasa
0: y estas conversaciones son justamente para reajustarnos así
1: es correcto
0: y el, y, el, bueno, y el estrés de la pérdida tú, tú mencionaste varias pérdidas muy fuertes sí. pérdida de un, de un familiar cercano mi mamá murió querido. hace un año
1: un año apenas y además no estaba enferma de nada así o sea, que yo lo digo de broma mi mamá se murió muy sana
0: o sea fue después de que viniste al podcast con nosotros o, o, o recién pues con, no
1: sé pero más o menos más lo, o menos por ahí lo siento mucho no, no sabía que era tan
0: que tan gracias, reciente sí. y luego la separación, perder a tu familia, una, un divorcio, familia. eso es otro, es otro y tipo de muerte. Es
1: una per perder tu trabajo, perder tu economía. Digo, la verdad es que la, la pandemia nos dejó azotados a todos. Y apenas está <coughs> y apenas estamos recuperando, pero tenemos que ser, tenemos que cambiar el lenguaje. Yo siempre digo que en esta vida hay moscas y abejas. Ajá. Las moscas es las personas que no importa el lugar tan bonito donde los pongas, siempre van a encontrar el pedacito de caca. No. Y las, abejas, y las abejas y las abejas y las abejas son las personas que no importa en el lugar tan feo que las pongas siempre van a encontrar la flor y la miel tenemos que ser abejas. Qué hermoso. ¿Se te ocurrió a ti o yo? No, no, lo oí en algún lado, pero lo he hecho parte de mí. Pero está muy bueno. No. Es muy bueno. ¿Eres ¿Y mosca hay, o y eres hay, abeja? ¿Eres mosca o eres abeja? Porque solo hay de dos, ¿eh? Y tú sabes el daño que le estamos haciendo a nuestros adolescentes. Sí. ¿Eh? Gente que... O, o los niños que no, no tuvieron contacto social durante tres años y o, un adolescente que está pasado de peso sí. lo, lo podemos devastar con un comentario No, pero es que
0: estos. las moscas Que encuentran la caca en todo sí. Te critican si subes de peso Te critican sí. si bajas de sí. peso sí, Te sí, critican sí. si estás blanco, sí, si, sí, si estás sí, moreno sí, Te critican sí, de sí. todo
1: Lo que digas te lo van a criticar sí. Entonces júntate con abejas, que te digan sí. cosas bonitas sí Y tú use una abeja también Claro ¿no? Si te van a picar, que te pique una abeja Exacto, <risa> Exacto. <risa>
0: <risa> oye el cáncer de mama y el cáncer en general el ejercicio
1: juega un papel importante fíjate que eh, acaban de salir artículos muy muy buenos tenemos una tendencia como veas cinco o seis años que están saliendo artículos con, re con este respecto Ajá. que tenemos el concepto equivocado. Yo te lo digo así, tú te levantas en la mañana y te pones, pones a tu cuerpo en un estrés metabólico de hacer ejercicio dos horas en un gimnasio y el resto del día estás sentado enfrente de una computadora. Eso no le hace bien no, a tu cuerpo. No, no, no. Hoy tenemos el concepto de principio de vida activa más que ejercicio. Yo veo gente en el club. Yo juego tenis que se enoja porque se estaciona lejos, porque, porque no hay lugar cerca. Oye, pues Vienes a hacer ejercicio. Cuate, pues no es más ni en coche. Vengas. No, claro. la gran mayoría de nosotros trabaja en lugares que no tienen arriba de cinco pisos. ¿Sabes cuánto te toma subir un edificio de 100 pisos? ¿Cuánto? 30 minutos. Si tuvieras la condición, obviamente. ¿no? Claro. 30 minutos, subir 100 pisos. ¿Cuánto te toma subir dos? Pero siempre tomamos el elevador, buscamos el lugar cerca del coche, ¿no? Entonces empieza a usar escaleras, deja de usar el coche, cómprate una bicicleta para trayectos cortos. Eh, eso es mucho más benéfico que meter a tu cuerpo... A como loco dos horas no ¿Sí? a sudar y te sientes muy orgulloso y el resto del día estás comiendo papitas y este sin frente a una computadora sin moverte y
0: no me vais a ¿No? tirar el vaso de no agua no no, no. ya cara. vi a alguien
1: que lo tiró hace rato y no no hay, hay, hay gente que tira <ríe> vasos de agua <ríe>
0: no me quemes, eso no quedó grabado. No, alguien, yo ¿Alguien? Dije alguien, yo ya. alguien. Bueno, entonces, el, más que ir y matarte el gimnasio, es, claro, es estar continuamente. principio de
1: vida activo.
0: Y ahí es donde, juntando con la naturaleza, un fin de semana, claro. irte
1: a hacer este hiking, hiking. caminar padrísimo. Sí. O si estás en la oficina, pon una alarma cada dos horas. Si puedes. Y Ajá. ahora los celulares te la ponen automática. No tienes que andarla a programarlo. Y cada dos horas date una vuelta aquí. Sí, una sí, juega con tu perro, juega sí, con tu hijo, haz algo, juega con tu pareja, no, haz
0: algo, sí, o sea, muévete,
1: <risa> muévete, sí.
0: cada vez que suena voy a venir, exacto, y un vasito <risa> de, de agua,
1: el agua, el agua es muy importante para tu cuerpo, claro, y eh, tu cuerpo no necesita bebidas azucaradas,
0: el consumo, eh, no me refiero a una, una, un tequilita ahí de vez en cuando, pero la gente que, que socialmente que está tome y tome alcohol cada semana, ¿Eso puede aumentar el, el riesgo de, de cáncer de mama o otros cánceres? El,
1: el, el, el alcohol en general no es malo. El problema es que el alcohol que estamos consumiendo ahorita tiene el mismo problema de toda la industria alimenticia. Súper, Súper procesado. procesado. Entonces, sí y no. Pero realmente, ¿por qué quisieras consumir muchísimo alcohol? Sí. O sea, de vez en cuando. De vez en cuando. No 80-20, otra vez. Claro, 80-20. Vive la vida. Digo, el cigarro. No, bueno, ni, no, bueno, se diga, ni lo vamos a tocar. Sí. O sea, es lo peor que puede. ¿Y las vaping? dos peor, las tres peores cosas que puede hacer por tu cuerpo hoy en día es no dormir, fumar y bebidas azucaradas. ¿Cómo se llama? Y el, el, el vape es el exactamente vape. lo mismo. Es hasta peor, ¿no? El es, vape. Hasta peor. es hasta Porque peor. Porque está concentrado. Está concentrado y además se calienta artificialmente por una resistencia. No, no es un rollo que no. Un tema interesante, las hormonas, las hormonas. Uy, hoy en día hombres y mujeres
0: estamos uh -huh. hablando de cáncer de mama, pero pues uh -huh. es que el cáncer es cáncer, no? Uh -huh. Pero eh, hay muchos médicos que tanto hombres o mujeres recetan
1: hormonas. <coughs> sé so que es un tema controvertido. Hijo, me acaba de ir como en feria en redes sociales por andar hablando de eso, pero ahí voy otra vez. ahí sí. les va venga, venga. <coughs> Tenemos la, la falsa creencia social y se los paso al costo, chicas, que la mujer deja de servir a los 50 años. Ya no es mujer porque entra en menopausia. Ese es el concepto más equivocado que hay en el mundo. ¿Qué es lo que pasa con la menopausia? Que las agarra en curva porque nadie se prepara. ¿Cuándo te tienes que empezar a preparar? A los 40. A los 40 tienes que hacer todo lo necesario para que tu cuerpo no sufra una menopausia terrible. Se los digo socialmente. Es cuando ya tus hijos ya crecieron. Es cuando ya lograste o completaste tus metas este, profesionales, es cuando ya no le tienes que demostrar nada a nadie. Oye, qué mejor momento en tu vida como para florecer. No, el hombre pasa un poquito lo mismo. A los 40 empieza a haber una disminución de hormonas y nos peleamos con eso en vez de hacer algo por nuestro cuerpo. Hoy en día, hablando del ejercicio, se ha visto que los hombres tenemos una mejor vejez cuando hacemos ejercicio de peso sí. que el aeróbico. Masa muscular. Y la masa muscular produce testosterona. Pero nuevamente también ya está viejo, ya no puede, ya no... Ya, ya otras cosas. Ya, ya, ¿no? No, levanta ya no levanta el vuelo. Ya no levanta el vuelo. Exactamente. Ave. Pero porque no nos preparamos, porque vivimos en una sociedad en la que nos condenan a ser jóvenes eternamente. Ajá. Pero si tú a partir de los 40 años te empiezas a preparar, no necesitas ninguna hormona. La hormona, como quiera que le llames, como quiera que te la pongas. Uno, no hay hormonas naturales, no existen. Y dos, solo las que produce tu cuerpo. ¿Por qué quisieras engañar a tu cuerpo con algo? Que no está produciendo.
0: Pues está súper de moda. Claro. Hombres y mujeres que te,
1: que te. Negocio multimillonario. Los pellets famosos, ¿no? Que
0: claro. te inyectan. Ponte estos pellets y se van a ir liberando durante todo el ¿Y año. ¿Y por qué la gente no meses. les tiene
1: miedo? Porque realmente es la exposición prolongada lo que te va a ocasionar un daño. Es decir, si te los pones dos años, no pasa nada de los ponsonales no pasa nada. Cuando empieza a correr riesgo a partir de los cinco años, pero tenemos en el consultorio pacientes que llevan 15, 20, 25, 30 años. Claro, porque si
0: empiezas por ahí de los 40 o 50 y te toca vivir
1: varias décadas. Y esto tiene que ser prescrito por un endocrinólogo. Endocrinólogo. Endocrinólogo es el dueño de las hormonas. Y supervisado. Pero hoy en día las hormonas te las receta mucha gente que
0: claro. no, muchos médicos que no son endocrinólogos. Claro. Y claro. en muchos países te las venden sin receta médica. Claro.
1: Y los famosos pellets, que además te dicen que son individualizados, y que son controlados y no es cierto. Los pellets ni son individualizados, ni liberan una, una cantidad medible de hormonas. Sí. Y una vez que te implantan un pellet, Ahí se quedó. Oye, a ver, pero eh, ilustra mi
0: ignorancia, porque obviamente sé como hombre, sé que a los hombres te los recomiendan para eh, tu desempeño sexual, para que bajes uh -huh. de peso, para que crees uh -huh. más masa muscular, pues para todo lo que la testosterona te ayuda. Pero a las mujeres, ¿para qué les eh, recetan las hormonas?
1: Eh, apetito sexual, eh, humectación de piel, y humectación de, de mucosas como la vaginal, eh, caída de pelo, para todo eso. Caída es, de pelo en las mujeres. Sí, a las mujeres se les empieza a caer el pelo por hormonas. Ok. Por falta de hormonas. Entonces les dicen, pues ponte hormonas. Sí. Y te voy a decir una cosa, a ver, la hormona es una buena herramienta para darte un empujoncito. Ok. A raíz de eso, tú tienes que hacer cambios en tu vida. Ya. Si estás dependiendo de una hormona por el resto de tu vida, a ver, no vamos a Un jalar. empujón tiene todo el sentido. Claro, y está bien. Es una muleta. Temporal. Exacto, exacto. Un empujoncito. Todo mundo necesitamos herramientas. Sí. Si tienes herramientas disponibles, úsalas. Temporalmente. Mm, sí, pero no para siempre. Es como ir al psiquiatra que te
0: dé un antidepresivo. Temporalmente. Claro.
1: Para que con la terapia se ahí. Organiza actividades, conoce gente. Eh, in, involúcrate en cosas que te hagan sentir feliz, que te hagan sentir paz. Pero no puedes depender de un antidepresivo toda tu vida.
0: Y normalmente quién anda por ahí mandando, este, recetando hormonas que no debería de
1: recetarlas. Bueno, tienen broncas, pero los ginecólogos lo hacen mucho. Sí. No.
0: Les has tocado chicas a las mujeres que están aquí. Levante la mano
1: quién la que ginecólogo, a, a quién, el ginecólogo le ha recetado hormonas y te dice no, hombre, no pasa nada, Varias. vas a estar muy bien. Y sí, efectivamente te pones y te sientes inmediatamente. De inmediato, sientes, sí. Sientes un levantón que. Dices, ah, pues de aquí soy. Pero el problema es que a largo plazo vas a tener un, un, un efecto nocivo en tu cuerpo. Claro. Todo lo que no sea natural, ¿por qué lo quieres en tu cuerpo? No tiene ningún sentido.
0: Entiendo. entiendo. No. Ok, eh, mitos. Aquí tengo algunos mitos. Te los, te los digo y nos dices si son ciertos o falsos. Va. Que va, va. 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 va.
1: Mitos sobre el cáncer de mama. Solo a las mujeres le puede dar cáncer de mama. Incorrecto. Los hombres nacemos con la misma cantidad de tejido mamario que las mujeres. En la adolescencia, los estrógenos hacen que se desarrolle la glándula mamaria y la testosterona en las mujeres, obviamente, y la testosterona impide que se desarrolle en los hombres, pero permanece ese tejido. Ahí queda toda la vida. Entonces, ¿el hombre puede desarrollar cáncer de mama? Sí. En los libros dicen que el 1% de los cánceres de mama son de hombres. Eso es incorrecto. significaría que cada 100 pacientes tendríamos un, un hombre y eso no es cierto. Es más o menos el 0.01%. Es rarísimo. Es rarísimo. Pero no imposible. Es no imposible. Eh, cierto, falso. El cáncer de mama solo afecta a mujeres mayores. Incorrecto. El, y además, ahora, te repito, estamos viendo mujeres más jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama tradicionalmente el cáncer es una enfermedad relacionada a edad pero no es exclusivo,
0: no hay riesgo del cáncer de mama si no tienes antecedentes familiares, cierto o falso
1: 95% son estilos de vida Sí hay riesgo,
0: Sí hay riesgo cierto o falso, solo a las mujeres con senos grandes es, les da cáncer de mama,
1: eso es incorrecto ese mito tiene una pinceladita de envidia, no <risa> ¿A quién crees que le dio cáncer de mama? ¿A quién? A la Lulis. ¿Pues cómo no? Si eso fuera cierto, a los hombres no nos haría cáncer ¿Qué, de mama. Qué buen
0: nombre le pusiste, la sí. Lulis. ¿eh?
1: Ay, viene la Lulis. No, es que antes usaba otros nombres y alguien un día me dijo: ¡Oye, yo me llamo! Ah, no ya, entonces ya no usas los nombres como. la Lulis. <risa> Los, cierto o falso, los desodorantes causan cáncer de mama. No, eso es incorrecto. Esto fue un mito que generó tanta controversia que varios hospitales, varias eh, universidades hicieron estudios. Ajá. El fundamento de este mito es que al poner desodorante evitas que las glándulas sudoríparas eh, hagan su función y entonces eh, las toxinas se regresan a manera de enojo a la mama y causan cáncer. Ajá. Número uno, las glándulas sudoríparas solo eliminan agua y sal. Si no me creen, la próxima vez que suden, denle una probadita y van a ver. No, no, es cierto. te creemos. Oh, van qué, a ver por, que es ¿Por cierto. qué dudar
0: de un médico? no?
1: La segunda sí, sí, es sí. que no hay un camino retrógrado. Sí. Es decir, el, las, las vías son de un solo sentido y los, los vasos linfáticos se encuentran muchos caminos. Por mm. cada arteria tenemos dos venas y por cada arteria y dos venas tenemos cientos de linfáticos. Uh. Entonces siempre hay manera. No... Pero los parabenos, los aluminios que tienen los desodorantes, es como los endulcorantes eh, contribuyen. Ok. ¿De acuerdo? Pero por sí solos no lo causan.
0: Pero hay que usar el desodorante más naturalito posible. Lo mejor. Eso es lo mejor. Yo en la escuela pública aprendí que el limón te cortaba. <risa> ¿A poco no? Sí, sí. ¿Ah, no sabían? Ay, no me vean así. <risa> ¿Quién sí sabía que el limón es, el mejor,
1: es un excelente desodorante? Sí, sí, sí,
0: ¿Quién sí. no lo sabía y se acaba de iluminar? Levante la mano.
1: Y también es muy buen gel para el pelo. ¿Para el cabello? A mí mi mamá me peinaba con limón. ¿Con limón? Sí. Y luego te... Y así, <risa> Salecita. Y te ponía sal. <risa> y te daba una chupadita en la... <risa>
0: el cabello. Bueno, los golpes en el seno pueden causar cáncer,
1: ¿cierto o falso? Falso, completamente. Eso significaría que las boxeadoras tendrían cáncer de mama y no es cierto.
0: Ok. Cierto o falso, el uso de sostenes con aros aumenta el
1: riesgo de cáncer de mama. Mismo fundamento que el desodorante. El, eh, la varilla impide el retorno linfático y entonces se acumulan toxinas. Es incorrecto, no es cierto. El, el uso de Brasier con varilla, causa dolor, incrementa el dolor en la mama. Yeah. Pero nada más. Yeah. ¿Cierto
0: o falso? Si no usas brasier, hay menos posibilidades que te den cáncer de mama.
1: Incorrecto. Las mismas posibilidades si usas o si no usas. Si no usas brasier, obligas a que los ligamentos de la mama trabajen. Cuando pones brasier, los ligamentos se vuelven flojitos porque dicen, pues aquí hay un brasier. Entonces, la, la glándula mamaria se cae más pronto.
0: ¿Ah, sí? Sí. O sea que… Sí. Andar viva, viva, la la li libertad, sí. viva la libertad. Viva la libertad. Bien, doctor. A mí no me preguntaron, pero yo a favor. Ah. Oye, qué chistoso. Esa la, la inventé yo ahorita de broma y salió una buena pregunta. No estaba en la lista. Ah, no. De nenitos, no. Esa fue mi aportación. A ver, cierto o falso? Las
1: mamografías siempre detectan, siempre detecta el cáncer de mama. Híjole, ahí vamos a meternos en un tema escabroso. Un buen equipo de mastografía detecta, tiene una sensibilidad, es decir, detecta el cáncer en un 93%. ¿Cuántos equipos buenos de mastografía tenemos en la Ciudad de México? Bien poquitos. Una mastografía barata, chicas, es de cuenta que no te hiciste nada. ¿no? Es como si yo te vendo un Mercedes a precio de bocho pues algo hay que no. Algo raro ¿no? hay. Entonces, los buenos lugares, y por lo general los buenos lugares son los costosos, eh, tienen una sensibilidad del 93%, pero mastografías de mala calidad, no. Y siempre se le va a ir un pequeño porcentaje. No hay ningún estudio de ningún área, de ninguna parte del cuerpo que tenga un 100% de efectividad. Interesante.
0: Eh, cierto o falso, no hay riesgo de cáncer de mama si te has sometido a cirugía de reducción de senos.
1: No es cierto. Si sigue habiendo tejido mamario, siempre vas a tener riesgo de cáncer de mama.
0: Cierto o falso, los implantes mamarios aumentan el riesgo de cáncer de mama.
1: Ese es otro mito que tiene otra pinceladita de envidia. ¿De ¿Envidia? Sí, y eso es una campaña comercial que hizo una empresa que tenía el liderazgo de los implantes de mama cuando otra empresa le empezó a comer el mandado. Realmente el cáncer de mama no es causa de los implantes, más allá no nos impide el diagnóstico adecuado, estén donde estén los implantes.
0: Cierto o falso, el uso de productos lácteos causa cáncer de mama. Okay.
1: La leche de vaca, eh, 60% es una proteína que se llama caseína. Uh -huh. La caseína es un potente carcinógeno. Entonces, la leche sí contribuye al desarrollo de cáncer de mama y de cualquier otro cáncer. La, el mismo punto de los abuelos. Los abuelos tomaban mucha leche, sí, pero no consumían azúcar, no consumían eh, toda la bola de tóxicos que estamos consumiendo. Entonces, sí, somos el único animal, además, que consume leche de otro animal después de nuestra época de lactancia. De otra Entonces, especie, sí. la verdad es que no, no es bueno consumir leche. Claro, ni la necesitamos de ninguna. Ni la necesitamos o sea,
0: o sea, si yo consumo leche de almendra o de coco. Es de, exactamente
1: es, lo mismo. Es porque quiero, sí. pero no la necesito. Bueno, la leche vegetal sí. tiene muchos nutrientes. Sí. La leche de vaca es de lo que estamos hablando. Sí,
0: pero creo que en general no necesitamos la leche. No necesitamos. O sea, si, la, si consumimos
1: los que nos Una gusta dieta. consumir la leche, pues es porque
0: nos gusta. Claro. Un tema gastronómico. No claro. necesito ningún claro. nutriente de. Así es. Y pues soy adulto y, y la vaca no fue mi mamá. Y el, y el, y el,
1: y el este el mito de que tiene calcio y que tiene vitamina D es, es muy...
0: No, pues el calcio lo puedo tomar del brócoli, Correcto. de las hojas verdes
1: Correcto. y la vitamina... ¿Y cuál era la otra? ¿La vitamina D? La vitamina D... este pues ¿El sol? Y... Sí, sí. Bueno, la vitamina, el sol hace que absorbas ah, vitamina que absorbas, D. Claro. La, la vitamina D la tienes que consumir. Pero, pero también pues, en el mundo sí, vegetal. en el mundo vegetal.
0: Ya, Aquí hay una que ya, eh, ya habíamos
1: hecho, pero eh, ¿qué es peor? ¿El vape o el cigarro? Híjole, pues ni a cuál irle, ¿eh? Sí. Ni a cuál irle. O sea, los dos están... Los dos están pelas.
0: Los dos están, están iguales de malos. Eh, seguimos con los mitos, mitos y leyendas. Eh, ¿Cierto o falso? ¿No es necesario preocuparse por el cáncer de mama si llevas una vida
1: saludable? No es necesario preocuparte por el cáncer nunca. Sé responsable y vive la vida. No te preocupes, ocúpate. Uh -huh. Sé responsable, ten un estilo de vida sano, acude a tu médico, a un buen médico, hazte tus estudios y vive la vida. Sí. Esta ya creo que la, la
0: respondiste, pero te la pongo en la lista.
1: Cierto o falso, el cáncer de mama siempre presenta bultos palpables. No,
0: no.
1: Queremos. Cuando el cáncer de mama da síntomas, ya está de alguna manera avanzado. Uh -huh. Queremos detectarlo cuando no hay síntomas. Cierto o falso, si tienes un quiste mamario, tienes cáncer de mama. No, los quistes son benignos y un quiste jamás, jamás, nunca, 0% se vuelve cáncer. Ahí les va otra cosa. Eh, las mujeres creen que tener bolitas en los senos es anormal. Es completamente normal. Mujeres jóvenes con ovarios que funcionan van a tener bolitas. Sí. No me preocupa la presencia, no me preocupa el tamaño, no me preocupa el número. Lo que me levanta sospecha es la forma, pero la gran mayoría de las mujeres jóvenes van a tener bolitas y son completamente normales. Y cuando tienes esas bolitas, ¿no te las tienes que quitar? No, por supuesto que no, porque son causa del buen funcionamiento de tus ovarios. Claro. Entonces yo te las quito tus ovarios siguen funcionando, pues en seis meses vas a tener bolitos otra vez y se vuelve un gran negocio para mí. Claro. Cada seis meses te opero, <risa> pero va a llegar un momento en el que no vamos a estar tan contentos.
0: No, claro que no. Y me desvió tantito, pero es el mismo caso de, de las formaciones en los testículos de los hombres, ¿no? que puede formar como un tercer
1: testículo. Así es. Y si no es cancerígeno, ese se llama hidrocele y Ajá. puede doler. Ajá. Eso, por lo general, si sí se operan por dolor, si hay dolor y si no hay dolor, pues vigilarlo, lo, vi lo vigilas. lo le echas. Pones, pones al paciente que lo vigile Te estoy viendo, te estoy observando. Okay.
0: Cierto o falso? Los tratamientos alternativos son más efectivos que los tratamientos médicos convencionales para el cáncer de mama. Cuál? ¿En no sé. quién? ¿Para Ajá. cuándo?
1: ¿En claro. dónde? Yo creo que hay una sola medicina y es una medicina complementaria. Yo creo que todo mundo, todas las medicinas aportan algo siempre en conjunto. Nunca he visto un paciente que se beneficie solo con una cirugía si no le das una buena nutrición. Tenemos un protocolo para menopausia en el consultorio que es nutrición, suplementación natural y acupuntura. Mucho mejor que las hormonas. Entonces, pues eso les va a maravilloso a las pacientes. Entonces, en quién, cuándo, cómo y dónde es una pregunta muy difícil de contestar, porque además todo se tiene que individualizar. Puedes repetir esos tratamientos que estabas mencionando Sí, para mujeres menopáusicas que tienen muchos síntomas. Tenemos un protocolo de nutrición, Ajá. suplementación natural y acupuntura que les va maravillosamente bien a las mujeres. ¿Y nos puedes platicar un poquito de eso? Ahorita seguimos aquí con sí, el Sí, claro que, que sí. Todo el público claro claro. Que uh, sí, así un claro. que les interesó. Nuevamente, las mujeres no se preparan para esta época tan importante, tan trascendente que se llama menopausia. La menopausia básicamente define tu última menstruación. Eso es lo que significa menopausia. Todos los síntomas que van relacionados se llama climaterio o síndrome climatérico. Eh, estos síntomas se deben a que tu cuerpo no está preparado para dejar de producir hormonas y esto no está preparado por todo lo que hemos platicado. Nutrición a veces hace falta suplementación, a veces falta una serie de cosas. Entonces si tú te vas preparando, pues no te va a agarrar en curva cuando llegue la menopausia, pero si ya estás en menopausia y ya te agarró en curva, podemos quitar esos síntomas y podemos tenerte muy bien con una buena nutrición individualizada, una buena suplementación individualizada, porque también ahora tenemos otro fenómeno, ¿no? Chía, superfood, todo mundo echarle chía al licuado, ¿no? Cúrcuma. Todo el mundo a comer cúrcuma. A lo mejor hay gente que no le cae bien la cúrcuma. A lo mejor hay gente que no la necesita. Ah, no. Entonces lo individualizamos esa suplementación y al mismo tiempo usamos acupuntura, que es un método milenario de medicina. No, 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 no tendría cinco mil años de usarse si no fuera útil y a las mujeres les va muy bien con eso. Claro,
0: muy y, bien. Y en los hospitales de China que se usa medicina tradicional, la que conocemos, medicamentos,
1: sí. far, fármacos. Con la acupuntura. Sí. Allá es lo más normal del mundo. Bueno, ya hay muchos hospitales en Occidente que están incorporando acupuntura. El Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York tiene un departamento de acupuntura. Ahí les va el 20 de noviembre del ISTE, Aquí en la Ciudad de México tiene un departamento de acupuntura. Interesante. Sí, cada vez más estamos complementando todo lo que hacemos. Y al mismo
0: tiempo no falta algún médico tradicional que nos va a escribir aquí abajo. Eso es charlatanería.
1: Correcto. Básicamente, y, y perdón que lo diga, pero cuando alguien te dice eso no sirve, por lo general es porque no lo conoce.
0: Porque dicen que no tiene evidencia científica. Y
1: sin embargo la tiene. Ok. Y sin embargo la tiene. Vale. Hay una revista que se llama Nature. Seguramente ah. la has leído alguna Nature. vez. Uf, es una revista increíble, pero como no es del... A grado de los científicos, pues como que no tiene tanto peso, pero es una es una es una revista que publica artículos interesantísimos y no solo de salud, de muchas otras cosas.
0: Aquí somos un podcast de mente abierta. Qué bueno. Seguimos presentando todos los lados y los puntos. Yo de creo vista. que
1: eso es lo que tenemos que hacer, ponerle las opciones a la gente y que la gente decida. Yo creo que eso es lo mejor. Sí. El médico no debe de tomar decisiones por el paciente debe de darle la información vasta y necesaria para que el paciente tome una decisión.
0: inscríbete a la masterclass gratuita descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga, los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible, conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas inscríbete gratis y nos vemos en la clase regresamos a los mitos cierto o falso, el uso volvemos al sostén, el uso de sostén para dormir causa cáncer de mama
1: no, vamos no, pues ya, va.
0: Otro, cierto falso, solo las mujeres mayores deben hacerse mamografías regulares.
1: No, ya lo explicaste. Arriba de 40 años, todas las mujeres.
0: Es cierto falso, no hay riesgo de cáncer de mama si no tienes historial
1: familiar de la enfermedad. 95% estilos de vida. Claro. ¿Cierto? o Falso, el estrés emocional causa cáncer de mama. Contribuye. No lo causa, pero sí contribuye.
0: Contribuye. Sí. Eso, eso tiene que quedar muy claro. Es, es multifactorial. Es Todas las
1: enfermedades, no, no puedes nombrar un culpable, no, ¿no? ¿no? Te dio cáncer por rencoroso. No, espérate. No, o sea, si eso fuera cierto, yo conozco mucha gente que debería estar en terapia intensiva emocional, claro. sí. ¿no? No, no es cierto, es multifactorial, es lo que comes, es lo que ves, es lo que haces, es lo que no haces, es cómo estableces tus relaciones, cómo duermes, todo eso. Sí, sí, si estás permanentemente estresado, pues sí tienes un factor de riesgo. Multifactorial. Multifactorial, todo, Repi siempre.
0: Repitamos después del doctor. Multifactorial.
1: multifactorial
0: es un rompecabezas claro. no es una sola causa Nada. ni una sola solución no,
1: claro no es tan sencillo no es tan lineal es mucho más complejo
0: y el último que también ya lo respondiste pero nunca será suficiente el cáncer de mama es siempre mortal
1: siempre. No, hombre ojalá imaginen ustedes se dedicarían a lo que yo me dedico si todos mis pacientes se murieran no ¡Qué horror! No, ¿quién, ¿no? ¿Quién
0: te dará recomendaciones? Pues, no, pero además, pues,
1: trabajaría en una funeraria y creo que hasta claro. el traje negro te dan y ya. <risa> te ahorras un paso. Junto a tu negocio, no. junto a la clínica, estaría la sí, funeraria. No, no bueno. Ahí, Yo acompaño a vivir a mis pacientes. Los acompaño a vivir vidas plenas. Si que alguien triste. que tiene cáncer de mama tiene intención de morirse, no me vayan a ver a mí, por favor. Vayan a ver a, la, a alguien más.
0: Alguien más. Alguien. Eh, hace rato mencionaste que las mujeres que deciden no tener hijos como tienen más exposición a la a los
1: estrógenos. A los estrógenos tienen más posibilidades. Tienen más riesgo. Más riesgo. Pero es un riesgo pequeño. Ajá. Si eso fuera cierto, los conventos estarían llenos de monjas con cáncer de mama. <risa> es verdad. Y no es cierto.
0: Y por aquello de prevenir, ¿qué le recomendarías a las mujeres que deciden no
1: tener hijos? Ok. Muy bajo uso de anticonceptivos hormonales o en general de hormonas. Mm. Un una, o, o, o anticonceptivos no hormonales. Acabas de tocar otro,
0: espero ahí. Sí, claro.
1: A ver, bueno, termina ahí. Es que el uso prolongado de, de, de cualquier sustancia ajena a tu cuerpo pues es dañino. Sí. ¿No? Sí, Digo, simple y sencillamente. Dos, mantener un estilo de vida e informarse y asesorarse en un estilo de vida sano y checarse y vivir la vida.
0: Ya. Bueno, tocaste el tema de los anticonceptivos. Qué bueno que lo tocaste porque no lo traía en mi lista. Okay. A mí como hombre me parece súper egoísta y e irresponsable que tú le digas a una mujer que se empastille claro. para, que se, para que no tengan hijos. Claro. O sea, eso se
1: me hace altamente machista y egoísta. 100%. Además, si no quieres tener hijos, si ya decidiste no querer tener hijos, tienes que alternar. Bueno, idealmente no usar métodos hormonales, pero si los vas a usar, alternarlos con métodos no hormonales. Es decir, usar anticonceptivos hormonales dos años no más, y luego échate tres, cuatro años sin hormonas. Condón, diafragma, lo que tú quieras, ¿no? Eh, si sí, ya es una anticoncepción definitiva, señores, eso nos toca a nosotros. No les toca a las señoras. Cortarnos los cables es bien sencillo y bien fácil. Se llevan a su marido el viernes que les corten los cables, le tienen unas cervecitas y le prenden la tele con el fútbol. Una bolsita de hielo. Mientras operan? No, no, pero no cuando regrese. No. Cuando? Pero también, pero también, por qué no? Cuando regrese de la operación, le ponen su bolsita de hielo y el lunes ya va a estar bien, ya va a estar bien. O, eh, para ustedes es una cirugía mayor, para ustedes es un riesgo y las hormonas es muy complicado. A ver, platícanos más de, 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 de esa,
0: esa operación, porque eso, eh, a muchos hombres
1: les dices eso. y No, no, ¿qué pasó? Me van a cortar. Y...". No. O sea, ¿Qué es no lo que te corta? No te cortan te las Te cortan pelotinas? los conductos deferentes que son los conductos que llevan los espermatozoides del testículo al pene. Entonces, ¿por dónde te abren? ¿Te abren por el escroto? Por el escroto, una pequeña aberturita. ¿Así? ¿Ah, sí? una chiquitita, dos o tres milímetros. ¿Te levantan las pelotitas? Sí, agarran el conducto, que es un tubito, Te abren? lo cortan y lo queman. ¿Lo queman? Sí, y pero esto es con anestesia local. ¿Qué? El procedimiento no duele nada.
0: ¿Queda pegadito, pero quemado? Queda,
1: lo, Por lo general, queda así lo voltean Ajá. para que no se pueda recanalizar ah. y lo queman. Y no lo amarran, un lo pedacito, queman. Le cortan un pedacito, tres o cuatro Porque milímetros. Porque si algún día
0: quisieras, te lo pueden reconectar, ¿verdad?
1: Correcto. O sea, ok. Correcto. Ya
0: lo queman, lo separan. Sí,
1: es mismo procedimiento del otro lado. Uno por pelotita. Exactamente, <risa> <risa> exactamente. Y, y sí. pues sí, se van a inflamar los testículos, sí van a doler. Para eso es la bolsita de hielo y las cervecitas ya. y la tele. Ajá. Pero el lunes va a estar bien. Esto no es cosa de mujeres. El cáncer de mama nos afecta a los hombres y necesitamos muchos más hombres que no tengan miedo de vestirse de rosa. Pregúntale a tu mamá, a tu esposa, a tu hija. Ya te hiciste la mastografía, ya te revisaste, ya fuiste al médico, te llevo, te acompaño, quiero estar involucrado. Porque esto no es cosa de mujeres.
0: Entonces hay, hay un ganar, 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 ganar. Siempre,
1: sí, siempre. Sí, sí, sí. El, el, las complicaciones de una vasectomía son... Chiquititas. No, y pues lo que previenes, los problemas que, que previenes. Exactamente. Sobre todo con tu pareja. Claro. Le, le, le ahorras a ella muchos problemas. Pero por supuesto.
0: O sea, uh -huh. ¿con, con qué, si, si amas a tu pareja, con qué amor puedes estarla viendo que está tomándose químicos, fármacos, claro.
1: Cada mes. O sometiéndose a una ligadura de trompas que es uh -huh. una cirugía mayor. Claro. ¿No? Y decir te amo, pues decirte amo es. Es con, con, con hechos, no con palabras. Exactamente. Así es.
0: ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Porque ya a mí ya se me acabaron todas las preguntas. <risa> ¿Alguna pregunta? Sí. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Laura Vadillo. Adelante, Laura.
2: Eh, buenas tardes. Una pregunta. ¿Hay algún síntoma en la mujer que avise que vas a entrar en la menopausia? porque siempre se relaciona con los famosos calores. ¿Pero <risa> hay algún síntoma previo a
1: eso? Por lo general son alteraciones menstruales. No hay síntomas. Ya los síntomas ya son parte del climaterio. Por lo general, antes de que lleguen los síntomas, vas a tener alteraciones menstruales. Vas a tener ciclos irregulares, sangrados abundantes, sangrados escasos. De repente un mes no menstruas. Ese tipo de cosas te previenen de que hay viene ya la menopausia.
2: Ok, ¿puedo hacer otra? Sí. <risa> y la segunda es, ya cuando el cáncer pues, se siente abultado, yo quisiera saber cómo se siente lo abultado, porque si sí te dicen que te toques y todo, pero en realidad no te dicen cómo se va a sentir.
1: Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Con su dedo índice, tóquense la punta de la nariz, presionando fuerte. Así se siente un tumor benigno. Suavecito, un poco chiclosito, a un lado, suave, se puede mover, ¿de acuerdo? Un cáncer, tóquense ahora con el mismo dedo, un nudillo. Mm. Se siente duro, no se mueve. Esa es la mejor que te puedo decir.
2: Ay, muchísimas gracias.
1: Muy buenas preguntas, gracias. Gracias. gracias,
0: gracias, gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Tu nombre? Viviana. Adelante, Viviana Hola, Viviana.
3: Aquí ah, hace unos años eh, fui a hacerme unos estudios y me detectaron que mi prolactina se había subido. Y yo siento como mucho dolor en el pecho cuando hay sopas. Entonces, no sé si eso también sea como que pueda estar ligado como para un futuro cáncer de mama o, o por qué se sube la prolactina, por qué duele. Quisiera saber eso.
1: La prolactina es una hormona que se produce en el cerebro y está diseñada para... Eh, cuando una mujer se embaraza para preparar la glándula mamaria para que expulse la leche, para que se produzca y expulse la leche. Por lo general, las elevaciones de prolactina no tienen implicaciones. Tiene que ser una gran elevación y acompañada de salida de leche por alguno o los dos pezones de una mujer que no tiene un bebé o que no está lactando. Por lo general es cuando tiene implicaciones. El dolor mamario es otra cosa completamente distinta y la gran mayoría es el motivo número uno de consulta en el consultorio de dolor mamario. Y esto es por dieta. Hay unas sustancias que se llaman metiljantinas con X. Metiljantinas que en eh, conjunto con los estrógenos van a ocasionar dolor mamario. ¿En dónde están estas sustancias? Café, tés oscuros. Refrescos de cola, vino tinto, chocolates, cualquier tipo de nuez o semilla, yogurt y quesos de sabor fuerte. No dije lácteos, solo el yogurt y los quesos de sabor fuerte. Embutidos, aunque sean de pavo, fresas o higos. Si tienes un consumo de estos alimentos, esto es lo que se relaciona con el dolor mamario. Ni la elevación de la prolactina ni el dolor mamario tienen relación con cáncer de mama.
3: ¿Y qué sería considerado muy alto de que se suba la prolactina?
1: Me estás haciendo una pregunta muy difícil. Me gustaría ver los niveles. Contestar sería muy, muy irresponsable de mi parte sin ver los niveles y sin ver un parámetro. Okay, sin sí. ver el laboratorio donde se hizo. Okay. Pero por lo general 10 veces más de lo que debe estar.
3: Ok, vale. Gracias.
1: Vamos con otra pregunta. ¿Su nombre? Bueno,
3: yo soy Luz María. Hola. Hola. <risa> este, yo
2: fui al seguro para solicitar una mastografía. Tengo 72 años y me dijeron que no, que a partir de los 70 ya no era necesario hacerlas.
3: Y pues sí me quedó la duda.
1: Mm, es incorrecto eso. Qué bueno que sacas este tema, Luz María. Sí. Nosotros trabajamos y, y lo estábamos hablando también antes del programa. Trabajamos en conjunto con muchas fundaciones. Una de las fundaciones con las que trabajamos es Fundación Salvati, que orienta y ayuda a todos los pacientes como tú a que reciban la atención que merecen. Es una fundación que se dedica a la calidad de vida de los pacientes con cáncer, pero también apoya a todos los pacientes para que reciban, apoya y orienta a los pacientes para que reciban la atención que merecen, sea bueno, básicamente en hospitales públicos, pero sean hospitales públicos o en hospitales privados. El cáncer, como lo dije hace rato, es una enfermedad relacionada con la edad. Nunca debes dejar de hacerte una mastografía. Tenemos muchas, muchas, muchas pacientes de 80 y noventas con, ¿Con cáncer problema? de mama. Okay. Obviamente el tratamiento es mucho más sencillo, mucho más liviano con estas pacientes, pero no debes de dejar de hacerte. Esto fue en una clínica o sí, fue en un en hospital? la
2: clínica 28. Del el, el problema
1: Centro. con las clínicas es que las manejan médicos familiares que no tienen sí. mucho conocimiento, pero estoy seguro que si vas con el subdirector de la, de la clínica, que son los que arreglan esas cosas en el seguro social y soy yo he estado leyendo y, Sé que el, necesito hacerme una mastografía. Estoy seguro que sí te la mandan a hacer okay. sin necesidad de pelear. Bueno, sí.
0: Gracias.
1: Gracias. Qué buena pregunta. Sí, muy bueno buena. Que, salió. que tenemos muchas pacientes. así. Sí,
0: nos podrías platicar más de esta, de esta organización? Sí, Para Fundación
1: Salvati tenemos muchos. Tiene 13 años de, de, de haberse formado y surge ante la necesidad del abandono que sufre un paciente con cáncer y, Además, el, el hecho de que hoy en día, y eso no lo platicamos y es un punto importante, la salud se conceptualiza como meramente física. Ajá. Si no te duele nada y no tienes ningún diagnóstico, estás sano. No es cierto. La salud tiene cinco componentes, la física, la psicológica, la emocional, la social y la espiritual. Si no tienes salud en las cinco áreas, no estás sano. Fundación Salvati se dedica al bienestar de los pacientes con cáncer en la calidad de vida. ¿Qué importa tener vida si no tienes calidad de vida? Y desafortunadamente muchos de nuestros pacientes públicos y privados sufren mucho maltrato por médicos insensibles, por personal insensible. Entonces eh, Salvati nació a raíz de eso, ve 9000 mil pacientes cada año y eh, actualmente está en tres ciudades, Ciudad de México, Cancún y Guadalajara, creo. Sí, Guadalajara. Son esas tres ciudades, pero está creciendo cada vez más. Y de verdad, si tienen oportunidad de acercarse o si tienen algún tipo de duda, eh, eso es la, la, la y es la, la única fundación en su tipo que existe en México. En México. Y sí, bueno, ¿por qué no nos das los datos de dónde encontrarlos? Sí, no los... Tengo a la mano, pero creo pero que los, la, los ponemos aquí. Los en el, ponemos aquí ahorita están en ese momento. Estás
0: en YouTube, están apareciendo en pantalla y los vamos a poner en las notas del episodio en YouTube y en todas las redes de en todas las plataformas de, de podcast. También. Claro que sí. Ahí, ahí los ponemos.
1: Eh,
0: y ellos, si no vives en México, ¿Ellos pueden ayudar de
1: alguna forma a orientarte de sí, alguna manera? Sí, 100%. Eh, mira, desde antes de, de la pandemia ya hacíamos telemedicina Ajá. Eh, y, y me, me, me incluyo porque yo soy colaborador desde hace mucho tiempo de Fundación Salvati. pero la pandemia nos enseñó que además este, es muy fácil hacer telemedicina. Claro. Entonces sí, sí hacemos telemedicina, Sí, se podemos puede orientar eh, a distancia.
0: Y también, obviamente, necesitan donativos. Así es, para Así poder que, seguir. Porque es una organización sin fines de lucro. Es
1: una organización sin fines de lucro, tiene la característica de ser donataria y la verdad es que hace mucho bien en pacientes con cáncer.
0: Maravilloso. ¿Sí? Pues te
1: agradezco muchísimo. Al contrario. Es, es esto muy fue divertido venir aquí.
0: Muy divertido <risa> y fue una clase, ¿no? Tal cual, una, una, una clase cosas que que no sabíamos. De verdad, gracias al doctor Gerardo Castorena. Le damos Muchas un aplauso gracias. con Muchas
1: mucho gracias. mucho cariño.
0: Gracias, gracias, gracias. Gracias. Al doctor que endulza y no engorda. <risa> <risa> doctor, eh, ¿en dónde te podemos encontrar? Eh, ya sea en redes sociales
1: o para consultas contigo. Estamos en todas las redes sociales como arroba breastcentermx. Se escribe Breast, B-R-E-A-S-T. Center MX en todas las redes sociales y estamos aquí en la Ciudad de México, en, muy cerquita a la Fuente Petróleos. Eh, los teléfonos donde nos pueden localizar son 55-6650-8253 y mismo teléfono con terminación 55. Y bueno, yo soy de los médicos que me gusta estar cerca a mis pacientes. No soy de esos médicos que son inalcanzables y que, sí. que no los puedes y, localizar. Y, y tienes un
0: equipo de gente.
1: Tengo un equipo de gente grandísimo que eso es lo que hace que funcionen las cosas. Claro. Somos una maquinaria que cada engrane hace que funcionen las cosas. Tenemos todas las especialidades que una mujer pudiera llegar a necesitar en salud o en enfermedad. No solo cáncer de mama. O sea, hay que ir para prevenir. Es correcto. Eso
0: es lo más importante. Es correcto.
1: Y no le tengan miedo a la palabra cáncer y a la palabra oncólogo. De verdad
0: ok y eh, la, hay telemedicina para los que
1: nos ven fuera de México también? Sí, hay telemedicina damos consultas a distancia lo único que necesitamos es información obviamente pero hacemos mucho tenemos pacientes en Marruecos tenemos Ajá. pacientes en Holanda tenemos pacientes en Estados Unidos bueno en todo América tenemos pacientes en, en Europa en, en París así que sí
0: y para hacer una cita o para pedir información esos teléfonos que acabas de ¿Esos dar esos
1: teléfonos o a través de, radio, de, de las redes sociales que acabo de dar a través de Ahí mensajes también, directos en
0: Instagram uh -huh. eh, recordamos que quienes nos ven fuera de México de México tienen que marcar 52, que es el área de México. Es más, o sea que es más 52. Lo proponemos el teléfono completo en la pantalla, más los teléfonos que dijo el doctor. Así para es. los que nos ven en Colombia, en Ecuador, en, en Bolivia, Guatemala, El Salvador, etcétera, etcétera. Así es. Para consultar ¿Algo, algo más. Tu libro.
1: Mm -hmm. Mi libro. Bueno, ya ya está el segundo libro que ah, se llama el libro de cáncer de mama. La vida después del diagnóstico es un libro muy sencillo, es un libro científico, pero es un libro que está escrito en un lenguaje como como el que usamos ahorita para que todo mundo entienda los aspectos más importantes que eh, rodean al cáncer de mama, hay capítulos que están dirigidos a la familia a los hijos, al esposo, a los colaboradores eh, habla de todos los tratamientos que puede llegar a llevar una paciente en un lenguaje sencillo para que sepas cómo involucrarte qué preguntar y cómo participar en la toma de decisiones de tu caso está en físico está en electrónico y está en audiolibro Así que no hay pretexto. Y ¿Tú, tú leíste todo el libro? Yo no, lo leyó una lectora profesional, tipa, sasasasasa, sa, 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 una chava de verdad, este, buenísima, buenísima. Sí, no, no, no lo leí yo, no me Oye. dejaron. <risa> Y usted, doctor, allá con los no, pacientes. No, pero además está padre que lo lea una mujer, ¿no? Una mujer para una mujer. Está, es, tienes toda la razón. Está Me padre. Me parece muy bien. O se agradezco mucho
0: que haya estado acá con nosotros. Amigos a nosotros, pues ya saben, nos encuentran a mí como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Eh, pero les recuerdo que tenemos una revista digital que se llama Del Podcast a tu vida, donde cada semana les damos un resumen de lo que el doctor dijo y otros datos eh, eh, científicos que no se tocaron aquí que podrían ser interesantes, los incluimos en esa revista cada semana tenemos la publicación de este, esta revista digital que se llama del, del podcast a tu vida y la encuentras gratis en marcoantonioregil.com diagonal aprendamos repito marcoantonioregil.com diagonal aprendamos, vas ahí, pones tu email tus datos y tienes eh, tu revista semanal, es un resumen del podcast semanal, no tienes que andar haciendo notas, te lo damos, tenemos la tarea ya hechecita para que te lo quedes y lo puedas repasar y lo puedas compartir es un PDF gratuito y con todo el cariño para toda nuestra comunidad así que gracias de todo corazón si nos escuchan en cualquiera de las aplicaciones de podcast suscríbanse y denos una buena reseña y también en YouTube ya saben la campanita para que les lleguen las notificaciones like al video que eso al algoritmo de YouTube le encanta y dice wow le gustó lo voy a recomendar más también si se suscriben al canal eso nos ayuda muchísimo la mayor parte de la gente que ve el podcast no está suscrita al canal no sé por qué es nada más de dale clic ahí a la suscripción y eso también nos ayuda porque es, es literalmente así si a ustedes les gusta lo que hacemos y ustedes nos quieren ayudar a que el mensaje llegue a más gente hagan estas cosas porque el algoritmo que es el dios del mundo digital toma en cuenta esto y lo recomienda más y le llega a más gente cuando ustedes dan like al video ponen un comentario abajo dicen algo que les gustó que aprendieron una reflexión y activan la campanita Así que, si les gusta esto y quieren que les llegue a más gente, ¿quieren que más gente se entere de esto? Sí pues ya saben que tienen que hacer ok gracias a la zona Wellness de el palacio de hierro en santa fe ciudad de méxico que nos ha recibido aquí al restaurante el huerto que está estrenando sus opciones de origen vegetal muy buen. ¿Qué tienen, buena tiene tienen una burguesa veganita deliciosa Ay, qué buena onda. Este, pero no ultra procesada sino aquí la hacen y qué buena onda. pusieron cosas en el menú nuevas y todo aquí Dale. la zona Wellness del palacio está Hay que venir, buenísima el palacio de hierro santa fe cuando vengan a Ciudad de méxico gracias 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 y obviamente gracias a nuestras y nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea que son siempre nuestros invitados e invitadas de honor a las grabaciones de cada episodio gracias, 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 aprendamos juntos Único en México Wellness Palacio, tu versión de vida en equilibrio presentó
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
2: That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumbacasino.com No purchase necessary. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.
1: Hey, ¿qué onda, compadre?
0: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.